0: Music Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren.
1: Quarantine Edition.
0: Folge 27?
1: Womöglich, nach- ja. Je nachdem,
0: ob ich die andere Folge bis dahin <lacht> fertig gemacht habe. Aber genau, willkommen zurück in der Quarantäne. Noch haben wir nicht ganz unseren Verstand gel- verloren. Schon <lacht> und ja, sprechen mal wieder wie gewohnt über ein paar coole Empfehlungen. Im Moment sind es ja wirklich nur... Couch-Empfehlungen quasi, das sagt man.
1: Mhm. Äh, da, naja, wir haben auch einen sehr aktuellen Filmstart geschaut. Ja, aber was, was heißt aber denn Aber auf heute, der Couch, ja.
0: Was, was heißt schon aktuell, wenn alle Kinos zu haben? Ähm, naja, so
1: aktuell, wie es geht.
0: Richtig. Genau, wir sprechen natürlich wir über teilen. Everest, oh. den Film von 2018. <lacht> ja. 15, 15, 2015 ja. ist er ja schon gewesen. Nein, wir haben ganz schön viele Filme geschaut. Wir haben noch unsere heiße Serie in Empfehlung äh, Succession für euch. Wir sprechen natürlich noch über Tiger King. Aber da wir so viel pickepackevolle, viele Filme geschaut haben, sollen wir einfach anfangen? Ja. Okay. Mit was willst du anfangen? (lacht) Mit Emma. Mit Emma möchtest du anfangen? Ja. Okay. Wir haben Emma Punkt, heißt der Original, Witz des Tages, Ähm, geschaut Direkt als, nachdem er sozusagen on demand verfügbar war, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das ist der erste Universal, das damals losgetreten hat, blieb blub. Und wir haben die Filmmaker unterstützt jetzt, die Studios, die armen Studios, nachdem wir jetzt ein paar Gutscheine im Stock haben von unseren Lieblingskinos. Und haben für 17,99 weniger Geld, als wenn wir ins Kino gegangen wären, einmal ähm geschaut auf der Couch.
1: Mhm. Mm. Wir haben ganz angestrengt mich ähm, versucht, nicht mein Handy in die Hand zu nehmen, um dem Ganzen etwas... Ich dachte, wenn ich schon so einen hohen Preis zahle für daheim Ausleihen, dann mhm. muss sich das auch lohnen. Und ich hast es so geschafft? clockwork-orange-mäßig meine Augen aufgehalten, damit ich auch nichts davon verpasse <lacht> und alles konsumiere. Ja. Aber du ah. bist
0: trotzdem gescheitert, oder? Nein. Hattest du nicht dein Handy aus? Nein. Ah, okay.
1: Also, ich habe vielleicht mal auf die Uhr geguckt oder so. Okay. Ich habe sogar nicht mal auf die IMDb-Seite geschaut. Ja,
0: aber das, das machst du ja sogar manchmal im Kino noch, bevor der Film anfängt.
1: Ja, das nie kein Damit ich weiß, wie lange ich mir Ford vs. Ferrari anschauen muss.
0: Kinoerfahrung. Ist jetzt auf Amazon verfügbar. Kannst jetzt leihen, ist auf VOD. Sollen wir nochmal gucken? Egal. Wie fandst du Emma denn? Du hast ja ein bisschen mehr Knowledge. Glaube ich. Nee,
1: eigentlich gar nicht. Also ich habe zwar Englisch Literatur studiert, aber habe tatsächlich nie einen Jane Austen gelesen. Hm. Ach, du hast keinen gelesen? Nee, ich ah. habe einmal Emily Bronte gelesen. Okay. Aber nicht Jane Austen. Und habe auch keine von diesen anderen, ich weiß, dass das ja viele voll lieben, diese Verfilmung von Stolz im Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit. Und Emma gibt es ja auch schon. Mhm. Was ich gesehen habe, ist Clueless. Was auch auf Emma basiert. Mhm. Was ich ganz interessant fand, jetzt beim Schauen so mal darauf zu achten, was welcher Charakter so ist, äh, wer welcher Charakter so ist. Mhm. Und ja, fand diese Version jetzt lustig, mhm. interessant äh, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, die Geschichte vorher nur von Clueless kannte, äh, war, war es jetzt auch nicht für mich irgendwie super vorhersehbar oder so. Mhm. Also ich wusste zwar, wer am Ende zusammenkommt und so, aber ja. Und fand äh, den, ich weiß nicht, kanntest du den, der den Mr. Knightley gespielt hat, den mit dem man sie am Ende heiratet? Oh, Spoiler. <lacht> wow, Kanntest in den, du den ersten Minuten direkt in den Spoiler
0: raushauen. Äh, ich glaube nicht.
1: Weil der ist, ähm, der spielt bei dieser Serie mit, die ist auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber sie war zumindest vor ein Monat, paar Monaten mal da. Love Sick heißt die, glaube ich.
0: Ach, das ist die britische. Mhm. Ja, ich, mit der von
1: Da, wo er am Anfang irgendwie halt eine STD diagnostiziert bekommt und dann muss er alle seine Echsen oder alle, mit denen er Sex hatte kontaktieren, das ist so am Anfang so der Aufhänger hm. und da ist das Spiel, die Hauptrolle und daher kannte ich ihn halt und fand ihn da irgendwie schon ganz äh, sympathisch und lustig hm. und für Enya Tol- Taylor-Joy sind wir natürlich Stans, wie die Kids sagen We stand her Das
0: sagen die Kids? Mhm. Okay
1: Und äh, ich finde, nur in dem dem Film ist mir irgendwie noch mehr aufgefallen, weil sie hat so einen besonderen Look einfach. Also ihr Gesicht hat einfach so eine ganz besondere Proportion. Und äh, das fand ich dann Ich finde, manchmal hat es besonders in so ein Period-Piece gepasst und manchmal war es aber, dann ist sie auch so ganz besonders rausgestochen. Hm. Was aber auch irgendwie gepasst hat halt zum Charakter. Und Bill Nye kann ich sowieso, also es war noch nie was so relatable, als da, wo er die ganze Zeit einen Zug spürt und dann irgendwelche Separets hinstellen lässt, weil so geht es mir ungefähr jeden Abend. Ja, das stimmt. Das kennt Leonard schon, wenn mehrere Decken über mich geworfen werden müssen. Also
0: in unserer alten Wohnung war das wirklich, <lacht> hei, 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 Deswegen
1: äh. ähm, relatable. Hm. Wie fandest du ihn denn, als so? ganz frisch, mit ganz frischen Augen.
0: Als jemand, der Jane Austen mal gehört hat, aber dem noch nicht mal bewusst war, dass das eine Jane nicht mehr, Austen Geschichte ist. Dass sie nicht mehr lebt. <lacht> das wusste ich schon noch. Äh, ja, ich fand den ganz, äh, ich würde jetzt mal am Anfang sagen, interessant. Ähm, ich finde, das ist natürlich auch jetzt so in Anführungsstrichen generell besonders jetzt ist, einfach weil ich weiß, das ist jetzt der Ki- eigentlich der Film, den wir noch im Kino schauen wollten und jetzt zu Hause gucken und äh, ähm, und ich hatte ja auch Lust auf den Film. Ich fand ja den Trailer auch schon unterhaltsam. Ich bin ja auch ein großer Ann-Taylor-Joy-Fan. Was habe ich denn schon wieder falsch gesagt? Enja Taylor-Joy. Ähm, spätestens zuletzt in... Äh,
1: Vollblüter.
0: Ja, aber der Original... Thoroughbreds. Ja, okay. Ähm, es war dann... Ja, unterhaltsames, cooles Period-Piece. Ich, es war jetzt irgendwie, also ich fand's, ich war null gelangweilt, ich fand die Geschichte super interessant und auch cool und Schauspieler, ich hatte überall meinen Spaß dabei und ich kann ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Es ist aber jetzt nicht so hängen geblieben bei mir irgendwie. Das war so ein Film, den guckst du halt mhm. und das ist halt ein komplett solider Film, der macht Spaß und ne, alles drumherum gefällt einem und so. Aber... Ja, also so ganz lasch irgendwie in der Wirkung Nein. so für mich. Ich fand ähm, die, sie und die Geschichte von den zwei Männern sozusagen, mhm. die auch die Schauspieler, die mitgespielt haben, irgendwie super unterhaltsam. Ich fand diese, diese ganzen kleinen äh, Zweige der Geschichte, also die Geschichte mit dem, dass sie ja, ja ich habe den Namen von der Freundin vergessen, die sie immer... Versucht, Harriet. Harriet, genau. Versucht zu verkuppeln, in Anführungsstrichen, mhm. mit dem Priester diese Geschichte und dass der dann denkt. Und das fand ich super witzig und hat auch echt Spaß gemacht. Und dann auch immer dieses Auflockern der, der ganzen Geschichte irgendwie durch diese, durch diese ja, es ist ja kein trockener Humor, durch diesen subtilen Humor, der irgendwie dann auch manchmal sehr flach fällt, wenn dann halt ne diesen... Nei, Nei, Nei-Humor, mhm. den du angesprochen hast, da so mit reinspielt, das ist halt einfach super unterhaltsam. Ich fand's, wir haben ihn auch mit Untertiteln geschaut. Ich fand es anfangs, zumindest um reinzukommen, ein bisschen schwer zu verstehen, dann doch. Einfach von dem Akzent her, der dann irgendwie gesprochen wird Ja, wurde und zwischendurch. Weil
1: hat auch ganz andere Redensarten in solchen genau. Filmen benutzt ja, ja, das meine ich
0: ja, nichts mit Akzent. Ich meine so diese, diese Art der Sprache, ähm, fand ich. Äh, aber kommt man dann doch recht schnell rein und ähm, passt auch super dazu. Und ähm, ja, insgesamt, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es auch irgendwie so von den Bildern irgendwie super äh, cool teilweise. Also wenn sie dann in diesem, was ist denn das, ich sag jetzt mal Frauenhaus, <lacht> wo Harriet äh, ja, so lebt.
1: Boarding House.
0: Ja, irgendwie sowas. Da, da waren so ganz coole Bilder, wo sie da die, die Treppen hochläuft und diese, immer diese diese Shots, wenn sie da über die freie Natur sozusagen laufen und der, wie heißt der eine, der Mr., der Lovesick-Mensch?
1: Ähm, ich glaube, Knightley.
0: Knightley, ne? Genau. Wo der da am Anfang auch von seinem Schloss dann extra mhm. nochmal sich umzieht und dann auch mal rüberläuft und sowas. Diese Klamotten auch, ja, genau. die sind natürlich
1: immer wichtig in so Period Pieces. Ja. Da habe ich mir echt gedacht, wieso? Wie ist man jemals darauf gekommen, so viel anzuziehen? Und auch so kompliziert. Also so ja. viele Sachen, die auch gefühlt keinen Sinn haben mhm. einfach. Und ich fand es immer sehr lustig, die Männer in so in. Also das sah ein bisschen aus wie so Fechthosen. Weißt du ja, so du die kennst o- dich da ja aus, ja. wir haben es ja erst
0: Weiß? letzte Folge, glaube ich, darüber gehabt. Ja.
1: Die, die so oben so dicker sind ja. um die Oberschenkel und dann unten hat man eigentlich nur noch so ein Söckchen dann.
0: Weißt du, wie ich finde, wie das aussieht, wenn du so aus, ich glaube, das gibt es so in Amerika aus so Reklamen, wenn die so ihren, ihren Turkey machen und… Mhm. Oder so, so dieses, aus so Comics, wenn du so ein mm. ge- 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 gebackenes Hähnchen, dann sind da diese weißen <lacht> kleinen, wie so eine Chef-Füte, Kochmütze ja. sozusagen, aber so, um es auf das Fleisch zu stülpen. So <lacht> finde ich, sieht das aus mit den Hosen, <lacht> wenn sich das so unten so aufkreuzt. Das Bild kriegst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ähm, nee, genau, also mir hat er echt super viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, nicht ist, es tut mir schon fast leid, dass ich am Anfang das so, oder dass ich es einfach so empfinde als nichts Besonderes, in Anführungsstrichen, dass er einfach so da hinplätschert, ich meinen Spaß habe und der ist vorbei und ich habe auch <lacht> überhaupt nicht auf mein Handy gestartet, ich war unterhalten und ich bereue keinen, würde sowieso nicht, keinen Cent bereuen, den ich dafür ausgegeben habe.
1: Äh, als der Film fertig war, hat Leonard gesagt, no regrets.
0: Genau. <lacht> Hast du mir dann so über den Bauch, nee, über Brust, wo, wie ist das in dem Film? Keine Ahnung. Nee, genau, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Ich finde ja auch, ähm, der Outbreak-Star aus New Mut- Mutants, den Film, der, habe ich schon prediktet, dass er auf Disney Plus erscheinen wird, statt ins Kino zu kommen. Wahrscheinlich. Der wird niemals ins Kino kommen. In einer der ersten Folgen habe ich das, glaube ich, schon prediktet. So lange ist das schon egal. Ähm, sie macht das super gut und ich finde, sie passt auch so perfekt, wie du schon gesagt hast, in dieses Period Piece. Ich weiß auch nicht, was es ist, ob sie irgendwie ihre Augen sind.
1: Ja, sie hat sehr, sehr große Augen. Und so ein
0: bisschen weit auseinander stehen die auch, glaube ich, oder? Mhm. Ne? Also, also nichts ein, Schlimmes, ja. also, ne? aber sie hat halt so einen das unique Look. Gerade
1: deswegen sieht sie halt auch, also deswegen macht es auch so Sinn, dass sie so von diesem ganzen Dorf irgendwie so als was Besonderes und ja. Tolles angesehen wird, weil sie halt auch einfach da so ein bisschen raussticht und nicht so ganz reinpasst.
0: Gut, ich, man muss sagen, ihr hört uns ja nur. Ich habe auch sehr schöne Augen. Also auch ich könnte, glaube ich, gut in den Paper Aber Lennarts
1: Augen sind direkt nebeneinander. <lacht>
0: genau, das ist so. Ich schlage manchmal so mit meinen eigenen Wimpern ins andere Auge und muss Aua. Nein,
1: eigentlich hat Lennart nur ein Auge. Und das ist ein Zyklops. Wow. Wie heißt das? Die, diese mythischen, griechischen Mythologie, die Figuren, die so. Ein Auge oben. Ja. Zyklops. Ja, Zyklops.
0: Deswegen X-Men und so. Ach,
1: das stimmt, ja. Weißt du, weil die Mutants
0: und. Ich dachte, das war jetzt bewusst. diese Full Brücke. nee. Okay, du hast einfach nur Lust, dich lustig gemacht über die griechische Mythologie. Mhm. Okay.
1: Nee, eigentlich über dich, aber. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, nee, also ich, ja. Also, ich, es ist irgendwie so, so komisch zu beschreiben. Ich fand ihn super cool, aber es ist jetzt halt trotzdem nicht der super beste ja. Film irgendwie man also merkt
1: wir schweifen auch ab zu, zu Kloppen. Also <lacht> nein, nein, ich weiß nicht ob,
0: ist alles gesagt wie wie fandst du denn das mit den Kostümen und mit den ja das ist mit halt Sets und den immer ein
1: Gain aber wie wir ja, also wie ich letztens, zumindest letztens festgestellt habe ich weiß einfach viel zu wenig darüber, was wann akkurat war, mhm. zu welcher Zeit, was die Leute wirklich getragen haben. Wir haben uns nämlich ein sehr informatives Video angeschaut über die Kostüme in Little Women. Mhm, und genau, ja, schweißen in- wir nochmal ein bisschen
0: mehr ab, ja. Aber nein, ich ja, möchte aber auch drüber so in- sprechen. wie inakkurat ja, ja, genau.
1: sie halt waren, mhm. auch wenn sie super cool aussahen und so. Ja. Aber sie haben halt eigentlich nicht gepasst in die Zeit. Und eigentlich muss man ja mal da auch nicht so viel drumherum erfinden, weil die ja schon an sich einfach schon besonders mhm. sind, so, so Klamotten. Wie gesagt, ich fand es einfach super faszinierend zu sehen und die Kleider von den Frauen sind gerade in dieser Periode, da mhm. hat sie ja auch so ein bisschen drüber gesprochen in dem YouTube-Video, was mhm. wir geschaut haben.
0: Wie hieß die nochmal?
1: Ähm, die heißt Also wir äh, verlinken es
0: natürlich dann gerne, das Video. Wir wir in
1: Zeit super viele Videos von ihr, aber ich weiß gerade nicht, wir verlinken ah, okay, es euch. Ja. Ähm, die McCara Me- heißt sie. Mm. Ich weiß nicht mehr, wie noch Und äh, in dieser Periode war alles so sehr so naturverbunden. Mm. Und die hatten ja alle diese Kleider, die so unter der Brust quasi mm. so einen, wie heißt das, so einen Bund haben. Und dann so, ja. Und das finde ich einfach immer sehr, das ist ja gerade jetzt auch wieder, glaube ich, so sehr eben so boho-mäßig. Äh, und da waren halt auch viele Kostüme, die so Klassenunterschiede mm. ähm, gezeigt haben, zum Beispiel von dem Liebhaber oder zukünftigen Mann von ihrer von der Harriet hm. im Vergleich zu jetzt ähm, dem Mr. Knightley oder zwischen Emma und den dieser Frau, über die sie sich immer lustig macht in der Stadt und ja. deren Tochter und so und wie sie sich einfach über die, die Frisur von der Tochter so lustig machen, dass sie so verrückt wäre, <lacht> 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 einfach gar nichts, so ein Dunt oder so, keine ja. Ahnung, ja. War schon cool.
0: Aber wie gesagt. Du bist auch zu wenig drin in dem
1: Ja, eben. Und ich glaube einfach, man kann auch warten, bis der Film dann jetzt regulär zum Laien verfügbar ist. Außer, Wobei ich glaube, der Film ist halt auch hauptsächlich interessant für Leute, die sowas wirklich lieben. Und die werden sich den jetzt, also da sollte man auf jeden Fall schauen. Weil hm. dann ähm, ist das ja sowieso wie für einen gemacht. Also so wie ich mit äh, Film über Haunted Houses. Ist. ist mir scheißegal, wie schlecht die sind, ich schaue sie, sobald ich sie kann, und für weiß Gott, wie viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen wisst ihr wahrscheinlich am besten selber, ob das was für euch ist. Hm. Und ähm, aber auch alle, die jetzt da nicht sofort drauf springen, wenn er dann mal verfügbar ist, auf irgendeiner Streaming-Plattform oder für einen regulären Leihpreis, dann würde ich ihn schon empfehlen.
0: Ja, ich meine, wenn es interessiert, den würde ich ihn auch jetzt für den vollen Leihpreis, äh, Home-Kino-Preis empfehlen. Also okay. ich fand es schon alles sehr gut. Und ich hätte <lacht> im Kino mindestens genauso viel Spaß gehabt. Aber hat's, hat's, hast du irgendwie für dich so einen Eindruck? machen können, wie das jetzt ist von der Filmerfahrung her, ob wir jetzt ins Kino gegangen wären. oder. Ja, dann
1: hat es auch extra für mich, ähm, bevor der Film losgegangen ist, ist er so mit, mit einer Handytaschenlampe ins Wohnzimmer reingekommen, damit <lacht> so. ich auch das richtige Feeling habe vom Kino. Und hat mir noch mal so ins Gesicht geschienen und so und ist so zweimal hin und her gelaufen, bis er sich hingesetzt ah, hat. Aber wir haben Popcorn ja, ja, gemacht. Ja, wir haben uns natürlich Popcorn gemacht. Wir, ähm, was ich jedem empfehlen würde, wenn man ein bisschen Filmerfahrungen und am Wochenende gerade so am Abend wenn special. man jetzt schon nicht ins
0: Kino gehen kann, dann will man das Feeling ja nach Hause holen.
1: Richtig. Und es ist ein total gesunder Snack, so ein bisschen Popcorn. <lacht> Klar. Ähm, naja, aber ich glaube, im Kino f- hätte ich es besser gefunden. Mhm. Also ich hätte ihn lieber im Kino angeschaut. Ja, weil das
0: finde ich auch so. Das hat so, schon diese Atmosphäre hat einfach gefehlt. Also mhm. das war schon so ein bisschen, vor allem Du so, hast dein Bestes
1: so, gegeben mit der Handy mit der
0: <lacht> Ich habe auch so irgendwann so, so mein Handy, mich so selber ja. angerufen, damit so vibriert. <lacht> und dann bin, auch, bin ich so aufs Klo gegangen und… Ja, habe also so die Tür ganz gesetzt, laut zugemacht die, die und so. Ein
1: paar Nachrichten beantwortet. Ja.
0: Und als der dann vorbei war, bin ich ganz schnell aufgestanden und so ganz oft an dir vorbeigelaufen. Hm. Und, ja, egal. Ähm, genau, das war unsere Filmerfahrung quasi der Woche. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt der chronologisch nächste Film, den wir geschaut haben?
1: Bird Box. Echt Bird Box, ja. ja. Du hattest den auch nicht, wir haben den beide zum ersten Mal gesehen, ne? Ja. Wir haben den Hype-Train vorbeiziehen lassen mhm, damals. Zwei Jahre oder <lacht> <lacht> wie alt jetzt ist? Zwei Jahre. Äh, und da waren jetzt so in dem, äh, was, keine Ahnung, was haben wir verpasst quasi, holen wir jetzt nach.
0: Ja und im Zuge von Pandemic-Filmen irgendwie.
1: Ach ja, da habe ich. Also du hast den ja ausgesucht, deswegen geschaut. Ja, deswegen ich bin, ich bin mit dem Flow gegangen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und wir haben uns Bird Box angeschaut. Ich glaube, den meisten ist es ein Begriff. Oder Sie kennen zumindest das Coverbild.
0: Es ist für mich, ich glaube, in der Wahrnehmung war das der erste Film, der damals so, wo es gehießen hat, der hat bei Netflix alle Rekorde gebrochen.
1: Mhm.
0: Meine ich so im Kopf zu haben, dass es damals so das erste Mal war, wo ich das so bewusst mitbekommen habe. Weil das, glaube ich, auch zu der Zeit, also auch wenn es erst zwei Jahre her ist, was sich so weit weg anfühlt, mhm. jetzt in Netflix-Produktionsjahren gesehen <lacht> oder Zyklus gesehen, ähm, weil das so damals einer der teuersten war und sowas und Sandra Bullock, ein richtiger star mhm. und so. Aber ich kann mich auch täuschen. Das fand ich nur so noch so interessant, weil das halt in meiner Wahrnehmung so weit weg ist irgendwie durch jetzt so diese immer, diese ganzen anderen Sachen, Irishman, diese Adam Sandler-Geschichten und alles, was immer wieder das Ganze toppt und so. Weiß nicht, fand ich das ganz interessant, weil es in meiner Wahrnehmung wirklich ganz älter noch sich angefühlt hat als 2018 erst. Ähm, aber genau, wir haben ihn trotzdem geschaut, die äh, Verfilmung von. Wie, weißt du, wie die Autorin heißt, wie das Buch heißt?
1: Nee, also es basiert auf einem Roman. aber Josh Malermann.
0: Malermann. <lacht> Keine Ahnung. Ja, genau. Es ähm, ist. Ich habe es nämlich noch, ich hab noch auf YouTube danach noch ein Video geschaut in Verbindung zu den Romanen oder so, weil ich noch eine. Wir haben danach noch über eine Geschichte gesprochen, die ich im Film nicht verstanden habe, aber. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob, der, ob das irgendwie abgeschlossen ist, diese Buchreihe, oder ob das jetzt schon das ganze Buch, ist, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber das genau. ist nur ein Buch. Wir haben den Film geschaut, Bird Box, ähm, deutscher Subline, schließt deine Augen, denn äh, wenn man, du hast ja das Poster angesprochen, das Cover, das Poster gesehen hat, weiß man, das ist der Film, wo Sandra Bullock auf dem Floß im Wasser sitzt und die Augen verbunden hat. Das ist quasi so das Image vom Film. Ähm, ich fand Bird Box Wasn't great, didn't hate. Also es war so, so für die Sofa, Couch, Netflix-Unterhaltung war das schon okay. Es gab schon sehr viele Sachen, die mir von der Erzählstruktur des Films überhaupt nicht gefallen haben. Also diese Aufsplittung von diesen zwei Storylines, die aufeinander zuarbeiten, fand ich dann zu, also ich will jetzt nicht spoilern, aber so zu offensichtlich, dass ich schon direkt weiß, wo es dann in dieser ganzen Haupt- Szenerie sozusagen raus hinausläuft, um es dann wieder aufzucatchen. und irgendwie auch dieses, dieser Rhythmus, wo sie das immer wieder zurückblenden und sowas, war ein bisschen zu weit auseinander irgendwie gefühlt. Also am Anfang war es irgendwie zweimal so hin und zurück und dann war irgendwie okay, ist jetzt eine Stunde vorbei, dann nochmal einmal und dann am Ende nochmal dreimal und dann nochmal kurz Pause und dann ist es dann aufgeholt. Fand ich so ein bisschen weird. Ähm, ich fand die Idee ganz nett mit dem Also ich meine, es ist ja quasi im Paralleluniversum von The Quiet Place. (lacht) Habe ich einen guten Gag gemacht. Mhm. Ähm, Weil die Leute quasi, statt keine Geräusche zu machen, einfach nicht sehen dürfen. Ich fand diese Idee, etwas zu sehen, was dich dann einfach total irre macht und dich umbringen lässt, ganz interessant. Man muss den Film eins lassen, der ist immerhin sehr schnell zum Punkt gekommen, zu eigentlichen Handlung des Films, weil, weiß nicht, bis sie dann, also sind dann im Haus verschanzt, eine Gruppe von Menschen im Prinzip, das ist so ein großer Hauptteil des Films, ähm, sind 15 Minuten vergangen. Hm. Das ging recht schnell. Ich habe nicht verstanden, warum John Malkovich in dem Film ist. Ähm,
1: Der hat gesagt, Sandra hat gesagt, er hat ja gesagt, ich sag ja. Ja,
0: wahrscheinlich, keine Ahnung. Also, Oder andersrum. Ja, also ich mag ihn komplett, aber irgendwie hat er nicht so richtig in den Film gepasst und auch nicht die Rolle, die er gespielt hat, habe ich nicht gesehen irgendwie. Ähm, Ja, neben ihr und, äh, neben Sandra Bullock und ihm ist auch irgendwie nichts groß Bekanntes in dem Film, sage ich mir jetzt nochmal, an Schauspielern dabei, außer natürlich Alita Battle Angel und MGK ist noch dabei, Mhm. mit dem Alita abhaut, das ist ein amerikanischer Rapper.
1: Ah, ratatata.
0: (lacht) Genau. (lacht) (lacht) Ähm. Ja, genau. Ich fand, irgendwie hat es mich dann aber, also so sehr ich diese Prämisse und diese Idee mit diesem äh, Anschauen und sowas gemocht habe und auch wie es am Anfang dann irgendwie so, du mehr darüber erfahren hast, auf eine, eine irgendwie interessante Art und Weise, dass der eine im Haus sozusagen über die Überwachungskammer das anschauen will, wo sie schon wissen, okay, das macht dich kaputt und will dich umbringen und dann testen sie es und bla. Fand ich ganz cool, aber dann halt diese ganze, ich sage mal, das, das sprechen wir immer so, ich immer so oft darüber, aber diese, schlechte, sich ernst nehmende Art und Weise, wie Personen handeln in so einem, in Anführungsstrichen, Horror-Katastrophenfilm. Das hat mich dann teilweise irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Also, dass sie dann alle diesen Raum verlassen und dann auch beim Einkaufen und sowas, da war es auch so ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, genau. Es gibt im Prinzip auch keine, das also ist jetzt kein Spoiler, es gibt keine Auflösung so richtig, wie dieses Etwas aussieht, was... Du siehst und sowas. Ich habe dann aber so
1: Weil das hätte auch nur goofy werden können. also
0: Weißt du, wie das aussieht? Ne. Weil ich habe das nämlich recherchiert, weil es mich interessiert <lacht> hat, ob Was? Ob, 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 es, ob es was gibt. Und es gab eine ein Concept Art was nicht umgesetzt wurde, mhm. ähm, was sozusagen am Ende des Films aufgetaucht wäre. Mhm. Wo, wie heißt sie in dem Film? Null, forget, Sandra. Sandra, nennen wir sie Sandra. Ähm, quasi, wo das hätte reingebaut werden sollen, wo sie dann sozusagen das etwas sieht und man das sieht oder man das sieht und sie das vielleicht nicht sieht, keine Ahnung, ähm, und Boy, oh boy, war das verstörend. Das war irgendwie so ein Riesenbaby oder sowas. Das, ja, so richtig weird irgendwie. Ich musste das mal gleich zeigen. Aber
1: vielleicht ist es ja auch so ein Ding, so dass das irgendwie personalisiert ist. Ja, ja, ist, ist es
0: auch, ist es okay. auch. Also das, gut, das, das weiß man ja auch im Film, dass äh, die eine, Ach so, ja, die, die ihre Mutter sieht. Und genau, ins brennende okay. sich setzt und solche Sachen. Ähm, aber das war super absurd, diese Konzept. Diese also auch wenn es eine so geliebte Konzeptart ist, war das mega verstörend. Und da dachte ich so, okay, gut, dass sie es nicht gezeigt haben. Also, weiß nicht. So andere Filme. Das ist
1: so wie, wie bei It Chapter 2 im, im chinesischen Restaurant, wo so diese Baby-Motten und so aus den Glückskeksen nee. rauskommen.
0: Ich hätte es jetzt eher so mit ähm, Super-8 Super verglichen.
1: <lacht> Asshole. Dies,
0: diesen J.J. Abrams-Film. Ja. Den müssen wir auch noch mal schauen. Weil das ist so dieser, dieser Unterschied, weil so jemand wie J.J. Abrams, der kann es nicht in seinen Pants lassen und muss dieses Monster zeigen <lacht> Und in meiner Erinnerung, ich weiß nicht mehr, ob es so war, war es irgendwie wack, diese Art des Monsters. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das Birdbox irgendwie auch dann insgesamt irgendwie ganz okay, dass sie es dann nicht gezeigt haben. Ich fand diese Auflösung dann am Ende war so,
1: äh,
0: okay, mhm. <lacht> I guess.
1: Ja, ich habe mir dann halt auch mal, wie haben sie, wie sind, na.
0: Ja, ja eh, Genau. I don't buy it. <lacht> ähm, ja, genau. Also aber
1: ich habe, also bevor, Jahre bevor dieser Film rauskam, hm. habe ich in, in irgendeinem YouTube-Video, wo ich mal geschaut habe, so die fünf meine fünf liebsten Horrorbücher, hm. hat es jemand mal empfohlen und da hab, war ich echt kurz davor, das mal zu kaufen, aber ich lese einfach viel zu wenig und hat sich aber interessant angehört von dem, was sie so ge- erzählt hat. Deswegen vielleicht dann mal lieber zum Buch greifen. Ich glaube, als Buch funktioniert es vielleicht so ein bisschen besser, wenn man nicht alles so ein bisschen ins Detail analysieren kann, weil man es einfach direkt sieht, sondern das so ein bisschen selbst mitgestaltet. Hm. Also vielleicht mal danach ausschauen.
0: Eww. Ich habe gerade das gelegte Konzept aus. Ja, out. aber wie
1: du es mir gezeigt hast. war mir es mir geflasht. Ich dachte,
0: so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also.
1: Oh, ich finde es eklig.
0: Okay, sorry. Es <lacht> tut mir leid. Ähm.
1: Vor allem ohne Vorwarnung. Ich weiß ja nicht, was du Dann du zeigst mir irgendeine wichtige Info oder so. Es tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> Möchtest du es kurz verdauen? Das
1: ja, ich will es jetzt nochmal sehen, weil so, ich kann es ja nicht okay. richtig jetzt, anschauen. Okay, Entschuldigung.
0: Dann zeige ich es dir jetzt nochmal. mal. könntest einfach Birdbox, Movie Monster oder sowas googeln, dann, dann könnt ihr es ah. auch anschauen. Das ist so ein bisschen, also irgendwie diese Mischung aus altem Mensch, Baby oder sowas. Ist halt so personalisierte Angst, die du da siehst. Ähm, war ganz interessant. Fritz, verzieht hier. Ja,
1: ja und da hat er doch so einen Mann hier, der hatte da so Zeichnungen dabei davon.
0: Ja, ah. den sie dann ins Haus lassen, ja. Ähm, also auf jeden Fall ein sehr effektives Konzeptart würde ich mal sagen, also das hätte ich, diese Reaktion hätte ich gerne so im Film erwartet, wenn sie es so zeigt, oh Gott, ohne Vorwarnung
1: so direkt anfangen zu kotzen. <lacht>
0: genau. Ähm, was ich ja, wir haben, ich habe dich ja nach dem Film gefragt, ob du das verstanden hast mit den
1: dass ein paar Menschen Also machen wir kurz mal
0: in Anführungsstrichen Spoiler-Talk. Spoiler. Ähm, gibt es Menschen in dem Film, die dieses Wesen anschauen können mhm. und nicht sich umbringen? Also nicht verrückt ja. werden und sich umbringen?
1: Und in, wie ich das verstanden habe, sind das einfach komplett Soziopathen sozusagen?
0: So wie ich. Also ich habe das Minimalste an Research gemacht, was möglich ist. Ich wir es mal so, es könnte komplett falsch sein. Ich habe die erste Quelle genommen, die ich gefunden habe, um meine Frage zu beantworten. Was immer eine gute Methode ist, im Internet zu mhm. recherchieren. Ähm habe nämlich das so erfahren, dass es im Buch so ist, dass das irre sind. Also Leute, ja, die, die komplett irgendwie ähm Also
1: nicht, dass sie, so, ja, dass sie alle so zu- Aber ja, so habe ich dir doch dann auch erklärt. Ja, dass so, so genau, so habe es mir wurde auch erklärt. ja auch so gesagt, das sind Leute, die aus irgendeiner so Anstalt ausgebrochen sind quasi. Dann. Ja, das ist
0: bei mir so ein bisschen untergegangen. Weiß ich weiß
1: Als dieser eine Eindringling gekommen ist, der dann quasi alle ja, ja. geflasht hat. <lacht> ja. Äh, Heiße. und dass es dann wahrscheinlich jetzt halt so erklärt werden soll, was auch irgendwie so ein bisschen offensive ist, finde ich. Dass für mich heißt es dann, dass das Monster quasi denen nichts zeigen kann, was sie dazu bringen würde. Genau. genau ja. Und deswegen sie sozusagen instrumentalisiert hm. und für seine Zwecke nutzt oder.
0: Weil ich fand das auch deswegen. Ich fand das auch so irgendwie offensiv, hm. weil ich habe es im Film nicht so richtig verstanden, als ich es gesehen habe. Deswegen hatten wir es ja bla 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 danach darüber und weil ich irgendwie Diesen Teil, wo wo das erzählt wurde, dass der aus dem Irrenhaus kommt, habe ich nicht richtig mitbekommen, weil ich vielleicht am Handy gespielt also keine Ahnung, aber so wichtig war mir der Film dann. Ähm, Aber als ich das dann gelesen habe, war ich so echt und dann habe ich mich gefragt, ob sie es bewusst im Film nicht so ganz geklacht haben, so gezeigt haben, weil es ein bisschen offensive wäre, aber wenn sie es gemacht haben, fand ich es interessant, weil ja auch wirklich alle, die in Anführungsstrichen irre sind, halt auch aggressiv irre sind und alle anderen umbringen wollen ja bewusst mhm. und das ist so ganz... Nee, aber
1: ich glaube, die sind schon unter Einfluss quasi von diesem Monster. Das Monster kann sie nur nicht umbringen, weil es denen nichts zeigen kann, was sie dazu bringen würde, hm. aber es kann sie leiten sozusagen. Ach, ja. So ja. habe ich das verstanden.
0: Ja, okay, macht vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn, ja.
1: Weil sie hatten ja auch diese Augen, ja, ja, das die man dann schon. kriegt.
0: Das stimmt, die eingebrannten Augen. Ja. Sarah Paulson hat auch mitgespielt. Ja, Film, das ne? ist
1: mir auch vorher noch eingefallen, als du so ja, war ja niemand so wichtiges außer Sandra in dem Film, ne?
0: Es <lacht> <lacht> ist interessant, dass sie, naja, egal, dass sie, dass sie sozusagen halt eine Figur ist, die nur, wir sind ja noch im Spoilerbereich noch nur 15 mhm. Minuten mitspielt, aber dann halt andere, weil ich fand auch, das muss man auch, das Letzte, was ich jetzt... Aber
1: ich glaube, man hört ihre Stimme, ja, das ist doch ihre Stimme, die sie dann manchmal hört, wenn das Monster sie sozusagen ich glaube, ja. locken will.
0: Aber ich fand das, was ich noch sagen wollte, interessant, äh, interessant äh, Schlecht quasi. Die anderen Figuren in dem Film fand ich halt alle null überzeugend. Ich fand, in dieser Konstellation vor dem Haus war so dieses Konfliktpotenzial ja auch gegeben durch Alita und diesen ähm, Ratatata-Menschen, wie du ihn nennst. Das war ja auch gegeben irgendwie. Und Mhm. da hatte ich schon irgendwie fast, irgendwie hätte mich interessiert, was da mit denen dann immerhin passiert. Aber die sind einfach so abgehauen, ohne dass es überhaupt noch mal eine Rolle spielt. Mhm. Was ich so ein bisschen komisch fand. Und insgesamt so sehr ich John Malkovich auch mag, aber irgendwie die ganzen anderen Leute und auch er ein bisschen, waren halt auch super blank irgendwie. Mm. Also ja, die, nee, ich fand das total langweilig. Und ich fand auch diese Beziehung zwischen ihr und ähm, Mark, will ich sagen, aber ich glaube, das ist falsch, ihrem Love Interest dann am Gegenende auch super belanglos. Also das mm. war so null irgendwie, was ich dann, also du hast richtig gemerkt, okay, das baut sich jetzt so auf, dass das was wird, weil mm. von Anfang an das irgendwie, okay, er spricht mit ihr, dann ist da nochmal so Sparks fly. Und das war so ganz, uff, weiß ich nicht. Naja.
1: Ja, also es hat wahrscheinlich jeder, der ihn schauen wollte, sowieso schon gesehen, deswegen ich oh. Jetzt habt ihr unseren Take, unseren Hot Take. Hot Take, ja. Hot, 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 hot. Jetzt kommen wir jetzt mal zu den Filmen, zu dem, die wirklich wichtig sind. Ratatata. Worauf alle gewartet haben. Unsere Meinung zum 2015 Everest. Mhm. Und zwar hatte ich da auch sogar keine Lust eigentlich drauf, damals als er im Kino war, weil so, mh, ich, ich, ich habe ihn im Kino gesehen. Haben wir ja, da war ich in, äh, im Auslandssemester gerade, oder? Mh, Jahr. Das kann sein. Und ich glaube, im Kino wäre er nochmal ein bisschen cooler gewesen, einfach so vom Ton her und vielleicht sogar halt in ähm, sowas wie IMAX. Wäre natürlich cool gewesen.
0: Mhm, klar, logisch. Ja. ist immer cool, glaube ich.
1: <lacht> Wir haben, waren auf dem Sofa und haben unseren Fernseher geschaut. Aber ich wollte ihn unbedingt schauen, weil ich äh, so vor ein paar Monaten mal in einem in Podcast auf das Phänomen Everest gestoßen bin, also Mount Everest
0: auf Mount Everest oder nicht auf, also extrem Bergsteigen? Nee, oder? einfach nur oh, Mount Everest. Everest. Ja.
1: Und zwar My, My Favorite Murder Podcast hatten sie in einer Folge darüber geredet. So ha, ha, bla bla. <lacht> hauptsächlich hatten sie darüber geredet, wer, ähm, wer gestorben ist dort und wie so die Statistiken sind und was die besonderen Gegebenheiten sind. Wir
0: sollen echt einen True Crime Podcast machen, das hört sich so leicht an. Einfach so eine Wikipedia-Seite <lacht> vorzulesen.
1: Jedenfalls hat mich das da so richtig fasziniert, ähm, weil ich halt viele Sachen nicht wusste. Ich habe dir auch was erzählt, und zwar, dass man Mount Everest im Schnitt eigentlich nur so zwei Wochen besteigen kann im Jahr immer. Stimmt, ja. äh, Weil sonst die Gegebenheiten gar nicht da sind, dass man da hoch kann. Hm. Und ähm, bei so extrem hohen Gipfeln gibt es halt immer eine bestimmte Höhe, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, das gilt nicht nur vom Mount Everest, sondern auch für andere hohe, sehr hohe Gipfel. Hm. Äh, de, ab, dem, ab diesem Höhengrad beginnt die sogenannte Death Zone, hm, die so, in der es halt so, die Luft so dünn wird, dass sobald du die erreichst, dein Körper anfängt zu sterben eigentlich, ja. weil du halt so wenig ähm, Oxygen hast, hm. Sauerstoff. Und was wir haben, wenn das richtige Wort, <lacht> Und ja. äh, deswegen muss, müssen auch die meisten Leute, auch, auch erfahrene Kletterer, eigentlich mit Sauerstofftanks da hochgehen, hm. dass sie das überhaupt äh, schaffen, den Aufstieg. Und es gibt äh, halt mittlerweile natürlich dann eine riesen Industrie drum, dass du viele Tausende Dollar Euro zahlen kannst, um dich von Guides da hochbringen oh. zu lassen und äh, wieder runter. Weil du, das macht, also es gibt, glaube ich, sehr wenige Solo-Expeditionen. Also die meisten mhm. gehen halt mit so einer Gruppe, das ist ähm, mittlerweile halt richtig so einen, für so Adrenalin-Junkies oder Leute, die auf einer Party eine coole Story haben wollen, so ein Ding, was du dir einfach kaufen kannst.
0: Ja, die haben ja sogar Preise genannt in den Film, ne?
1: Ja, genau, also Würde
0: mich interessieren, wie die heutigen Preise sind, weil ich glaube nicht, dass sie noch so
1: Ich habe eben waren. irgendwo gelesen, also unter 30.000 auf keinen Fall
0: ja, sind im Film nicht sogar 65.000? Ja genau, also
1: das ist, glaube ich, wenn du wirklich das Bare Minimum und das vielleicht selber machst und selbst ein erfahrener Kletterer mhm. bist. Aber wenn du jemanden zahlst dafür, weil äh, das ist dann halt meistens so ein Tourguide mhm. und ganz viele dieser Sherpas, die da arbeiten, Leute, die aus der Region kommen ja. und deswegen nicht ganz so ähm, anfällig für diese Gegebenheiten sind und da ein äh, nicht ganz so, also das ist immer noch oh. extrem. Ja, die
0: verdienen ja ihr ganzes Leben so halt damit, dass sie die Proviante genau. immer hochschleppen und Genau, und sowas. es
1: gibt auch, also ich glaube, ein Großteil der Opfer, die auf Mount Everest sterben, sind diese Sherpas, einfach weil sie halt, ähm, die müssen ja Seile dort befestigen, die werden oft geschickt, um, glaube ich, auch Menschen ähm, zu bergen hm. und das geht halt, also das ist halt so risky, dass es das halt so oft äh, Leute sterben im Versuch, jemanden anderen zu retten. Hm. Äh, deswegen, genau. Und äh, ich fände es einfach so, und es gibt halt super viele, was wir dann auch in der ähm, Doku gelernt haben, die wir dann nachgeschaut haben, die meisten Umfälle oder das, was am schwierigsten ist, ist eigentlich gar nicht der Aufstieg, sondern das wieder runterkommen, hm. weil sobald du halt das geschafft hast, den Aufstieg, beginnt äh, so tickt die Uhr. du musst runterkommen, wenn es noch hell ist, du musst runterkommen, solange du noch genug Sauerstoff hast. Ähm, meistens bevor du den, also während des Aufstiegs hast du noch so ein, dieses äh, Gipfelfieber, hm. was man so nennt, glaube ich, ja. dass du einfach halt das so Dein Ziel vor Augen hast, vor allem wenn du den Gipfel sehen kannst, dass du einfach immer pusht und pushst und pusht und halt auch über deine, also eigentlich hättest du schon längst umdrehen sollen, weil deine Kraft nicht ausreichen wird, halt um wieder ja. runterzukommen. Aber weil du erstmal nur den, die Spitze vor Augen hast, gehst du halt weiter. Hm. Und äh, genau, deswegen ist der Abstieg oft gefährlicher als der Aufstieg. Und ich finde das einfach so faszinierend, es gibt ganz viele so, so morbid Landmarks auf Everest, also Leute, weil man halt die so schwer bergen kann, liegen halt Leichen dort einfach,
0: die vielleicht
1: in Sichtweite sind, aber nicht in Bergweite, äh, ja. also in Reichweite, dass man sie bergen kann und da gibt es so ganz kann ich irgendwie, Green Boots oder so. und Also die haben dann alle so Namen gekriegt. Mhm. Ähm, manche ähm, haben die Leute es geschafft und haben irgendwie wenigstens eine Flagge, eine Landesflagge über die, die Körper drüber legen können. Und das ist halt auch bei den Temperaturen dort, ist man halt auch ist, äh, ja, festgefroren mhm. sozusagen, der, ähm, der oder die Tote dann. Deswegen, ich fand das einfach sehr faszinierend. Und ich bin auch einfach Das ist faszinierend, dass Leute das machen wollen, (lacht) mit all diesem Wissen. Das finde ich einfach äh, richtig krass. Und da kann ich auch, da kann ich meinen, das geht mir nicht so ganz in den Kopf rein. Aber deswegen ist es so wie bei Free Solo, finde ich das halt so faszinierend, Mhm. mehr darüber zu erfahren und Geschichten davon zu hören. Und das ist halt auch wieder so dieses Krasse, äh, der Grad zwischen. Das Coolste und das Krasseste und das Tollste und das Allerschlimmste und die größte Tragödie ist da so eng beieinander. Mhm. Das ist für mich einfach super faszinierend. Aber ich finde es halt schon nochmal was ganz anderes, als weil dieser Free-Solo-Mann, der hat das ja alles so so krass privat gemacht. Also der der hat mir auch gemerkt, das war ist ihm eigentlich gar nicht so angenehm gewesen, gefilmt zu werden, weil er eigentlich das halt so für er sich machen will. Und hat es ja nur will. gemacht, weil seine Freunde auch sind. Genau. Und, so, ja. und hatte auch Angst, dass es das irgendwie, oder die Freunde hatten auch Angst, dass da nur was schief geht, weil sie dabei blablabla. Bla. Mhm. Und bei Everest ist es ja so richtig so, einen, so eine Entscheidung äh, für, ja halt wie so einen Trip einfach, ja. den man bucht quasi. Genau, deswegen und äh, der Film Everest, der ähm, handelt von einem, von so dem äh, bekanntesten Unglück auf Mount Everest der letzten Jahrzehnte. Ich glaube, ich meine, in den 90ern war das, 96 oder so. Oder Mhm. Anfang 2000er um den Dreh rum.
0: Aber ist es auch das...
1: 96 war es.
0: Ist es auch das schlimmste Unglück?
1: Ähm, Ich meine, dass ich...
0: Also ich meine, Sie haben einen Film draus gemacht. Ich schätze mal, dass es das tatsächlich ist, aber Jetzt verglichen mit der Doku, die über einen anderen Berghandel, die wir danach ja. noch geschaut haben.
1: Ich äh, überlege gerade, irgendwas habe ich, ich weiß nicht, ob es da um die Doku ging oder um Everest, hm. dass äh, vor ein paar Jahren noch ein schlimmerer Sturm oder so war, wo noch hm. mehr Leute gestorben sind. Aber ich weiß nicht, ob das bei Mount Everest war Okay, k Ja, spielt jetzt nicht auch
0: nicht die große Rolle, war nur aus Interesse.
1: Ähm, und ich glaube schon, dass wahrscheinlich bei früheren Expeditionen vielleicht, hm. ich bin mir nicht so ganz sicher, was da noch das Besondere war, dass einer in der Gruppe, die von diesem äh, Unglück betroffen war, der bekannte Journalist und Autor John Krakauer war, der unter anderem Into the Wild geschrieben hat, was wahrscheinlich so eines der bekanntesten, also was die meisten Leute von ihm kennen werden ist.
0: Mhm. Wovon es am meisten Wandtattoos in dieser Welt gibt, vom ja. Lucy Poster.
1: Wobei er, äh, was ich jetzt mitgekriegt habe, er ist nicht zufrieden mit dem Film. Er, ist, er fand, findet ihn nicht akkurat und vor allem sich, also wie er dargestellt wurde, war er nicht zufrieden mit.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> äh,
1: und äh, deswegen, ich habe mir auch dann natürlich sofort das Buch, er hat darüber natürlich dann buchen. er war da mit der Intention, dass er das natürlich irgendwie dokumentiert und darüber schreibt, aber das ist natürlich mehr, als er sich äh, in Anführungszeichen erhofft hatte. Ja. Ähm, und genau, also ich habe mir das Buch schon bestellt, aber es ist leider noch nicht gekommen und werde es dann verschlingen. Hier in unserer schönen, äh, nicht schön in der Quarantäne. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls der Film begleitet eigentlich einfach so diese Vorfälle, die vor allem von, wie, glaube ich, bei vielen gerade so unglückend, bei denen mehrere Leute umgekommen sind, mit Wetter zusammenhängen, was halt einfach glaube ich, extrem schwer vorra- vorherzusehen ist in diesen äh, Umständen und halt auch einfach ähm, aber riesige Effekte mhm. haben kann. Also sowohl, wenn es zu warm ist, schmelzt das Eis und es kann zu Lawinen kommen, wenn es mhm. zu kalt ist und wie in dem Fall jetzt halt ein Schneesturm ist, ist natürlich, kann es eingeschneit werden und äh, die Orientierung verlieren. Also das ist halt da glaube ich immer ein, ein großer Faktor. Und das ist halt auch der Grund, warum es eigentlich nur diese zwei, diese zwei Wochen Fenster gibt, wo man hm. das überhaupt versuchen kann. Und es ist halt auch echt so, dass man dann immer nur von Ausstiegsversuchen erstmal sprechen kann, weil, hm. ja. Aber allgemein, ich fand, weil ich halt das ganze Thema so faszinierend finde, fand ich den Film auch spannend. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich ihn so spannend finde. Hm. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte meinen Spaß damit, aber ich, ja ich fand es einfach ein Inter- Ich war bis zum Ende davon überzeugt, dass der Expeditionsleiter noch runterkommt von dem Berg.
0: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, wie du darauf gekommen bist. Dass das <lacht>
1: ja, weil man am Anfang seine Frau gesehen hat und sie war ja, schwanger. Ja, das war doch das größte
0: Zeichen dafür, dass er es nicht schafft.
1: <lacht> ja, das wäre aber doch so ein Happy End gewesen dann. Ja,
0: aber das Leben schreibt keine Happy Ends.
1: Ja. Ähm, wie, wie fandest du ihn denn? Wie, wieso hattest du ihn denn eigentlich damals im Kino geschaut? Also war das einfach?
0: Weil ich mit dem Kino schauen wollte?
1: Ja, aber was hat dich denn dazu, daran gereizt?
0: Ähm, ich fand das damals interessant, weil ich damals so im Vorfeld mitbekommen habe, dass sie sehr viel ja auf On Location gedreht haben, also auf dem mhm. also auf einem natürlich viel tiefer gelegeneren Teil von Mount Everest. Und ich bin ja ein Jackie fan und ähm. weiß ich nicht, das hat mich halt auch interessiert einfach, aber jetzt aus aus anderen also Bei mir braucht es ja nicht viel, um mich zu überzeugen, (lacht) ins Kino zu gehen, von daher. Ähm, Ich fand es jetzt beim zweiten Mal schauen, hat er halt an Wirkung verloren bei mir tatsächlich. Also auch wenn es schon länger her ist, dass ich ihn geschaut habe, war es irgendwie so ein bisschen, da ich halt das Outcome wusste und vor allen Dingen, wie es dazu kommt und wie es sich entwickelt, so nach und nach, Mhm. war das jetzt einfach nur so ein, ah ja, okay, das passiert. Also es hat halt so gar nichts gewonnen, irgendwie für einen Rewatch für mich jetzt. Mhm. Persönlich natürlich auch. Ich fand es trotzdem auch interessant, aber ich habe dann so eher irgendwie, weiß nicht, ich habe mir dann, ich hab dann eher lieber auf die Bilder mal konzentriert und so überlegt, wo irgendwie, ähm, weiß nicht, wieder was kompositioniert komposi- kom- <lacht> ist. Kompost. Komponiert. Ähm, kompini- <lacht> Leute. Das war's für heute. Ich bin raus. <lacht> ähm, nee, aber äh, was habe ich jetzt gesagt? Genau. Deswegen weiß ich nicht, ich weiß nicht, so spannend, ihn noch mal zu schauen. Ähm, vielleicht muss ich den dritten Mal schauen und dann sehe ich es mal anders.
1: Er ist leider aktuell nirgend auf keinem Streaming-Portal. Äh, wir haben ihn geliehen.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, der kommt immer wieder mal auf Netflix oder irgendwo habe ich mm. den auch schon öfter mal, als, also in den letzten Monaten, Jahren, immer wieder mal irgendwo aufploppen sehen, aber. Genau, Aber es
1: lohnt sich, finde ich. Also wenn, wenn das für euch interessant klingt und ihr auch so ein bisschen fasziniert davon seid, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, finde ich. Genau. Und, Aber
0: umso spannender fand ich dann die Doku, die wir ja, geschaut haben. Ja, weil wir
1: dann so im, äh, oder ich vor allem, wie im Bergsteige-Fieber waren und im Mount Everest-Fieber, Ähm, habe ich, ich äh, habe den Filmjunk-Podcast gehört über über den Film noch von damals halt Mhm. und da haben sie über diese Doku gesprochen, die auch sehr gut klang, Mhm. da habe ich gleich mal nachgeschaut und sie ist auf Sky-Ticket verfügbar, Mhm. äh, im Entertainment-Paket, allerdings (lacht) weder in der deutschen Audioversion noch in der englischen wird der gute Italiener äh, untertitelt Was glaube ich.
0: Und die Koreaner auch nicht.
1: Ja. Aber die haben nicht ganz so viel gesprochen, ja, ja, genau. oder? Also, die Italiener hatten eine größere Rede anfangen. Ja. Ähm da, die wurden auch nicht, in, wurden nie interviewt?
0: Ja, ja, das gab noch einen, der auch okay. noch gesprochen hat, aber gegen Ende gab es noch mal zweimal. So. Ähm, so.
1: Und der Italiener, der hat halt am Ende ja anscheinend eine wichtige Rolle gespielt, die ich da nicht so ganz mitbekommen mitbekomme, weil ja. halt ähm, für ihn die Untertitel gefehlt haben. Das war ein bisschen schade, hm. also mal schauen, man kann ihn vielleicht auch irgendwo leihen und dann hat man die äh, Untertitel, hm. aber man hat so schon auch, also es ist jetzt nicht so, dass es der Großteil ist, aber finde ich halt ein bisschen schade. In der Doku, die heißt übrigens The Summit, geht es nicht um Mount Everest, sondern um Den K2. K2, der zweithöchste Berg der Welt. Oder zweithöchste Gipfel der, der Welt. Aber der
0: deutlich gefährlicher.
1: War. Genau, ähm, der so, ich glaube, so ein bisschen so… Halt Mount Everest das, was jeder kennt, wo halt viele diese touristischen ähm, Expeditionen auch hingehen. Und K2 ist so unter den Bergsteiger-Pros so das mhm. Ding, was, was irgendwie total krass und toll ist. es ja, hat halt und, auch viel
0: härtere Bedingungen allein, dieser normale Aufstieg, also diese
1: genau es gibt Flaschenhals. Genau, was da viel erwähnt wird in der Doku, ist, dass es einen Flaschenhalsabschnitt gibt in einem Aufstieg, wo man nur hintereinander hochgehen kann, ähm, der aber auch sehr gefährlich ist, weil man da sehr das ist eine exposed ist. Und genau. Die, äh, die könnte jederzeit ähm, brechen und ja mhm. Spoiler macht sie auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und genau da geht es um ein äh, um eine Tragödie, die 2008 passiert ist auf dem K2, wo elf ähm, Leute ihr mhm, Leben ja. verloren haben. Ähm, Aber auch, dass es sehr viel, der Ablauf ist so sehr viel komplexer als der Mount Everest-Vorfall, um um den es in Everest ging. Ähm, Was bei The Summit äh, vor allem so die Ausgangssituation ist, dass Ich nehme an, dass das wahrscheinlich ähnlich ist, dass der nur zu einer bestimmten Jahreszeit bestiegen werden kann. Mhm. Und ähm, das ist so sehr nach Nationen aufgeteilt. Also das war bei Everest zwar auch, dass halt je nachdem, woher diese ähm, Expeditionsteams kamen, aber da waren wir zum Beispiel auch, äh, das ging ja um ein neuseelisches Team, da war auch ein Amerikaner dabei und so. Aber bei The Summit ist dann wirklich eine eine norwegische Gruppe, eine italienische Gruppe, eine koreanische Gruppe, eine, ähm, was war noch, eine äh, holländische die, Gruppe. Ja,
0: nee, aber die, teilweise waren sie gemischt, also der, diese Hauptgruppe, das war ja der IRE, der mit ja. dem, der unbedingt den Japaner. Ja, dabei genau, haben wollte. also,
1: aber es waren halt auch so, die die Koreaner waren für sich eine genau, Gruppe ja. und, ähm, und ich glaube, daran hat das auch, zumindest so wie Sie das dargestellt haben, ist es so ein bisschen der Anfang. <lacht> hat es am Anfang so angefangen zu bröckeln, weil halt diese Kommunikation nicht ganz so gut funktioniert hat oder die halt alle sehr verschiedene ist ja auch ist ganz verständlich, die haben alle verschiedene Stile und an Herangehensweisen, wie hm. sie das äh, meistern wollen von ob wie viel Sauerstoff du mitnimmst, ob du Sauerstoff mitnimmst ja, bis das zu zuerst, genau wie viel ja. Unterstützung du von dir von Sherpas dir ähm, geben lässt. Und ähm, genau, im Endeffekt ging äh, äh, gibt es aber auch da ähm, Wetterbedingungen, die dann am Ende dazu beigetragen haben und einfach, ja, das ist so ein bisschen so he said, she said bei vielen Situationen und Vorfällen, wo man nicht ganz weiß, wer wie involviert war mhm. Ähm, wie fandest du es denn, oder magst mach, du noch was? Auf? Ich
0: wollte nur ganz kurz, weil du hast es jetzt gesagt, wenn diese verschiedenen Gruppen sozusagen alle zusammen einen Berg besteigen, das ist ja schon bei Everest im Film so ein bisschen angedeutet, dass es da zu Problemen führen kann. Mhm. In der Doku, finde ich, zeigen sie das, also das, finde ich, macht die Doku so interessant auch, dass sie das zum einen zeigen, wie, also das sind ja auch sehr viele Archie, äh, äh, Amateur, Original, mhm. Aufnahmen. Genau, es also ähm, ist
1: eine Mischung aus nach, nach Nachstellungen und äh,
0: Interviews und ähm, Realmaterial, ja, genau, genau Found-Footage. Ähm, und ich finde, das zeigen sie eigentlich ganz gut, weil es gibt ja diesen einen Leiter sozusagen, der zwischen allen Teams kommuniziert und versucht, dann sozusagen Weg zu finden. Aber dann ist es ja dann so, dann passieren ganz viele schlimme Sachen und dann Mhm. in der Mitte, bevor es halt wirklich nochmal richtig äh, schlimm wird, in Anführungsstrichen, da ist ja dieser eine Koordinator auch nicht mehr da, der ist ja krank oder musste abreisen oder sowas, sagen sie Mhm. ja. Und dann beginnt ja auch diese Kommunikationsschwierigkeiten Mhm. und so. Ähm, Aber ich fand die Doku super interessant, weil die auch einen komplett irrationalen Ablauf hat. Also Mhm. einfach von der Art der Tragödie, dass es quasi schon beim Aufstieg, also vom Camp 4 oder was, also vom letzten Camp vor dem Gipfel sozusagen, sie sich dann morgens also direkt morgens aufmachen, um dann ne, im Tagesrhythmus das dann irgendwie hinzubekommen mhm. und direkt nach einer Stunde quasi jemand
1: mhm. fällt. Ja.
0: Und auch diese also diese Art, wie das passiert, dass jemand den, den Grip verliert, mhm. als sie dann bei diesem Flaschenhals sind oder wie das heißt und runterrutscht ja. weil das ist halt noch so, ich sage jetzt mal doof gesagt, so rodelbahnmäßig wirkt es optisch. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht so und überhaupt nicht vergleichbar, aber er rutscht halt quasi runter. Ähm, das zeigen sie auch mit so gestelltem Material, mhm. und auch mit einer Mischung mit echtem Material, aber dann sozusagen nicht diese Tragödie selber. Und äh, alle sozusagen bekommen das mit, also alle Gruppen. Mhm. Und er steht auf und macht einen Daumen nach oben mhm. und dann, okay, alles gut, ihm geht's gut, bla bla. Ähm, aber dann rutscht er nochmal mhm. und stirbt einfach. Mhm. Und du, also das fängt schon an und ich verstehe. Also das
1: finde ich halt auch interessant, dass Sie es das angesprochen haben. so Ja, dass die Leute wahrscheinlich denken, wir sind alle verrückt, dass wir überhaupt danach noch weitergegangen ja, ja, genau. sind. Aber das ist halt echt so dieses, das ist eine einmalige Chance sozusagen immer, dieses Bergsteigen. Eben und das, das
0: finde ich war halt auch mit das Interessantes, Interessanteste an der Doku, wie die Leute handeln. Weil als diese Tragödie passiert, er stirbt, sie bekommen alle mit, dass er gestorben ist und es wird dann noch ein Funkspruch, was auch so ein bisschen dann ja in der Doku erzählt wird, dass das so ein bisschen dann dem geschuldet ist zwischen diesem äh, Mhm. Kommunikationsproblem dann zwischen allen Gruppen, aber dann wird gefragt, okay, kommen jetzt alle runter, macht ihr weiter und dann, nee, nee, auf keinen Fall, wir gehen alle hoch, das ist so mehr oder weniger einstimmig und das sagen sie auch in der Doku, deswegen auch die Kletterer selber, die, die versuchen es ihren, warum sie das so machen, wie sie es machen, versuchen sie ja zu erklären. Für mhm. mich ist es einfach trotzdem nicht richtig verständlich, mhm. weil es einfach so absurd ist, dass ich mich da gar nicht hineinversetzen kann in so eine Situation.
1: Ja. Und der, der gefallen ist, war vom serbischen ich, Team Genau, ist vom serbischen Und Team. dann haben die halt auch gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt hoch und wir, wir bergen den und wir wollen ihn runterbringen ja. und so, was halt einfach nicht geht auf diesen Bergen. Ja. Das ist, finde ich, das, was, was mir auch so, weshalb ich das so eine total gruselige Vorstellung fände, dass jemand dem ich nahe stehe, das macht. ähm, Weil dann auch wirklich welche, ich glaube, vier Leute ihn zum Bergen wollen, weil du kannst ja so eine Leiche nicht einfach alleine runterschleppen. Und während dieser Bergung natürlich auch wieder jemand fällt und einfach eine, über eine Klippe runterfällt ja. und auch stirbt. Also, weil das ist halt so das Ding, du kannst, da, da, und selbst da da scheint es ja noch so, als wäre das möglich. Aber wenn du zum Beispiel dann auch äh, später, wenn Leute weiter oben im Gipfel ohne, aus eigener Kraft nicht mehr runterkommen, dann ähm, gibt es halt eigentlich diese Regel, wenn du weißt, du kannst äh, denen nicht helfen, ohne dass du dich nicht selbst auch in Gefahr bringst, dann geh weiter allein und lass sie dort.
0: Nee, sagen sie nicht sogar, wenn du weißt, dass die Person es nicht selber schafft, dann Ja, geh. genau. Ja, also um, es, sie sagen es ja, glaube ich, noch extremer dann.
1: Ja, weil das kann, es gibt eigentlich gar nicht den Fall, dass du da bist und 100 sagen kannst, ich bin jetzt noch fit genug mhm. in dieser Todeszone, um jemanden mit mir runterzuschleppen. Aber weil man ja auch nicht in den reingucken kann, also man kann ihn von außen evaluieren, wie der scheint und ähm, sich mhm. noch bewegen kann. Aber du kannst es ja nicht wissen, ob der nicht dann nach fünf Metern komplett ähm, zusammenklappt. Und du hast dann aber irgendwie Sauerstoff mhm. verschwendet, du hast Zeit verschwendet. Ähm, das fand ich auch richtig gruselig, dass man da wirklich gesehen hat, die mussten im Dunkeln wieder runter. Mhm. Und,
0: Und dann kommt es zu einer Also, ich will noch ganz kurz was sagen. Ich finde das nämlich auch so super interessant, einfach diese Dokumentation, die hat, die gibt halt parallel, indem sie einfach ziemlich normal diese Geschichte, was passiert ist, erzählt und einfach chronologisch erzählt, bekommst du durch den Einblick von den den eigentlichen Bergsteigern, von den Überlebenden, sage ich jetzt mal, einfach auch nochmal den Eindruck, warum sie so handeln, wie sie handeln und was auch das Besondere an manchen Entscheidungen ist. Und ich finde es dann so krass, dann auch am Ende zu hören von der, Von einer Überlebenden, dessen Mann vor ihren Augen Mhm. äh, von einer Eisschorle sozusagen in den Abgrund gestoßen Mhm. wurde. Ähm, Was das Besondere daran ist, dass einer, der irgendwie als, als, ähm, wie sagt man denn, als äh, äh, beste Person dargestellt wird, also jetzt nicht wertend gemeint, einfach der, der den, den, den Raum aufleuchten lässt, wenn er einen den mhm. Raum betritt oder so. Da hat so eine Figur, dieser Ihre, so einen bisschen größeren
1: Ein echter Mensch, der gelebt hat. Äh, ja,
0: ja, ja, sorry. Ich weiß halt seinen Namen nicht, deswegen sage ich äh, Ger das. Ger
1: ja. hieß der. Ja. Jell.
0: Weil der ja dann noch versucht hat, jemanden zu retten. Ja. Und sozusagen und selbst
1: aber schon in ganz, ganz schwachen Zustand war. Also das haben sie ja Genau. Gesagt, und die Frau
0: sagt es dann halt, dass das quasi dadurch, dass er gestorben ist, äh, einfach zu dieser News-Schlagzeile geworden ist, um die sich alle Newshäuser sozusagen reißen. Aber wenn er es geschafft hätte, was mhm. ja auch eigentlich, er hätte es ja auch geschafft, wenn nicht mhm. dann nochmal dieses andere Unglück passiert wäre. Und dann wäre es die großartigste Geschichte in der Geschichte der Berg, äh, mhm. des Bergsteigens gewesen. Ähm, wie nah das alles beieinander liegt. Ja. Ähm, und Aber trotzdem ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die Leute mhm. handeln. Aber mir dann versucht zu ja, erklären. Ja, das ist halt
1: so, da musst du dir vorher wirklich im Klaren sein, dass, das, dass der Fall sogar sehr, sehr wahrscheinlich eintreten kann, dass entweder du selbst ja. nicht mehr selbst runterkommst, ja, jeder oder vierte, du, ne,
0: ist es da gewesen. Ne?
1: Ja. Hm. Oder du ähm, jemandem nicht helfen kannst, ohne dich selber in Gefahr zu bringen. Und wenn du da schon weißt, das kannst du nicht. Was ich zum Beispiel sage, das könnte ich nicht hm. mit mir selbst vereinbaren. Ja, also erstmal die Gefahr, dass ich selber den, nicht mehr runter, ich bin jetzt nicht so fit, dass ich mir das zutrauen würde, aber, weißt du, und und auch alleine der Gedanke, dass man dann halt damit leben muss, dass man, also, nee, das, und ich glaube, das wissen alle, die damit, aber wenn es dann in dem Moment dazu kommt, dann kann man das halt auch, das ist ja auch diese Todes und das wirkt sich auch komplett auf dein Gehirn auf, dadurch, dass du Sauerstoffmangel hast, kannst du das einfach gar nicht mehr rational einschätzen alles.
0: Ja, aber trotzdem gehen Ehepaare da hoch, das ist ja, ja so dieses komplett, äh, also ich, man kann es einfach nicht begreifen, irgendwie. aber diese, ja. diese Dokumentation macht das sehr gut, irgendwie das, also diese Mischung, ne, wie ich es gesagt habe, irgendwie dir zu zeigen.
1: Ich fand es auch interessant, wie der Gipfel dargestellt wurde in der Doku im Vergleich zu Everest jetzt zum Beispiel, mhm. weil in Everest ist es wird nicht sehr viel irgendwie gezeigt, oh, die tolle Aussicht und es mm-hmm. ist so toll, sondern das ist wirklich mehr so, einfach so eine Schneeplatte, so eine ja, kleine. Ja. Alle machen ihr Foto mit ihrer, es ging, geht mehr so um das Konkern. Also mhm. alle haben irgendwie eine Flagge dabei, die sie dahin machen oder so ja, und gut, gehen dann so. gleich wieder runter, ähm, was auch die <lacht> klügste Sache ist. Aber in der Doku haben sie viel mehr ähm, Zeit noch drauf äh, verwendet, einfach zu zeigen, wie, wie das da oben, warum man das quasi macht. Ja. Also dieser Ausblick, weil du kannst dann nach China rüber, das ist direkt an der Grenze zu China.
0: Naja, das, das Beeindruckende ist ja, dass der Schatten, genau, von der dem Schatten vom Berg bis ähm, zur Grenze.
1: Genau, aber man hat am Anfang eine Landkarte gesehen, das ist ja. sehr, sehr nah an der Grenze mhm. zu China. Ähm, genau, der Schatten vom Berg, wenn man zur richtigen Uhrzeit sozusagen da ist, der geht bis nach China rüber. Mhm. Und ähm, das ist aber dann halt auch echt so nochmal ein ganz anderer Eindruck, da so zu sehen, wie die halt diese Gipfelbilder alle lachen, alle, man zieht noch irgendwelche lustigen Hüte auf oder so ja, und macht genau. seine Fotos da und ähm, die betont halt wirklich, dass meist, die meisten Unglücke sind dann am ja. beim Abstieg passiert.
0: Ja, auch so verrückt, dass du dann quasi also so eine gefährliche Aufgabe auf dich nimmst, so viel Zeit sozusagen, also allein das Training, was ja auch immer beschrieben wird, was du machst, diese Zeit auch, bis du dann sozusagen die einzelnen Basecamps erreichst und dann dieser Aufstieg und was da alles ich, zusammen... auch,
1: ich könnte allein schon da nicht schlafen in diesen Camps.
0: <lacht> genau. Ähm, aber dass du dann halt auch eigentlich nur so kurz wie möglich da sein da kannst oder mhm. solltest, um irgendwie ja. auch wieder die Chancen etwas zu erhöhen, lebendig darunter zu kommen, ja. ist einfach so absurd. Und das
1: war halt auch so ein großer Faktor, der zu dem ganzen Unglück beigetragen hat, ist, dass sie einfach zu spät dran waren. Sie waren zu langsam, im Aufstieg und waren dann einfach, ja, hm. das ist halt einfach so ein Rennen gegen die Zeit, weil du das Licht brauchst. brauchst.
0: Ja, und, und das Problem, was ja auch beschrieben wird, ist ja, dass jeder auch beim Abstieg oder jeder einfach anders steigt, also beim Abstieg sind sie dann auch zu den Problem gekommen, dass sie viel zu spät sind, eine Gruppe schon im Vorfeld losgegangen ist, aber dann die größte Gruppe, sage ich mal, zusammen runtergegangen ist, aber alle in einem unterschiedlichen Tempo und dann wurde es dunkel und dann war die Angst halt zu groß, dann haben sich alle an ein Seil gemacht, dass sie alle irgendwie mehr oder weniger gleichmäßig dann haben sie aber das Seil nicht mehr gefunden, was eigentlich nach unten führt, weil Weil das das halt von dieser Eisscholle
1: mitgenommen wurde, die am Anfang also
0: richtig äh, absurd einfach Diese Geschichte. Sehr tragisch, aber auch ähm, sehr interessant. Also die Dokumentation an sich, die das. Auch
1: sehr ähnliche parallele Charaktere, finde ich, in der Doku und in Everest, Mhm. die sehr lange es ausgehalten haben, sozusagen über Nacht auch ähm, im im Eis. Find ich irgendwie. an Kenny, wie ähnlich die sich waren. Also, mhm. so äh, Männer ungefähr im selben Alter, mhm. äh, die dann so auf sich selbst gestellt waren und das irgendwie aus also unerklärlichen Gründen mhm. zurückgeschafft haben äh, in, in das Camp.
0: Ja, der eine Holländer, mhm. ist der Holländer oder der Norweger, der ja, über 60 Stunden in der Death Zone sozusagen ja. verbracht hat. Als längst, also, es hat Personen, die, Person, die ja, ja, gut, ist auch kein Rekord, auf den du stolz bist, wahrscheinlich. <gar> <lacht> Aber ja, also das war echt äh, ein Mindfuck an, an Dokumentation quasi, das so alles zu sehen. Das war echt verrückt.
1: Mhm. Ja. Also klare Empfehlung für uns, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das Sky Ticket Entertainment kann man gerade auch ja, zur Quarantänezeit kostenlos beziehen. Also nutzt das aus. Und mhm. ähm, wir haben ja auch noch einen anderen Tipp für, für das Sky Entertainment-Ticket.
0: Willst du schon über die nächste Empfehlung sprechen oder ist chronologisch jetzt erstmal was anderes noch? Weil die Sky-Ticket-Empfehlung.
1: Haben wir noch was anderes?
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
1: Also nur noch das Netflix. Wir haben Tom Segura geschaut, das neue.
0: Mhm. Big Boys. Nee, wie heißt das? Oder verwechselst du es mit Crusher? Keine Ahnung. Hat den die leider vergessen. <lacht> äh, war sehr unterhaltsam, ja. Ähm,
1: wow. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Ist nicht ganz so politisch korrekt wie andere vielleicht.
0: Naja, Stand-Up-Comedy Aber ich sind finde, er gut.
1: macht da so eine, nee, halt mit, gerade mit der Debatte, wen man wie nennen darf. Achso, so. Ma- ja, okay. mhm. ich finde, er handelt das noch so mit genug Feingefühl, mhm. was ich äh, zu schätzen weiß. Ähm bald ich fieber auch schon dem Neuen von Christy Lee entgegen. Das kommt am 14. April. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Aber du magst auch Bad Crusher, gell?
1: Ja, ich habe mir jetzt die Seine angeschaut, weil äh, er auch beim Whitney Cummings Podcast war hm. und ist jetzt nicht mein absoluter Liebling, hm. auf keinen Fall. Aber ich finde so, ich mag dieses Über-seine-Kinder-Reden-Humor äh. immer ganz gern und das macht er äh, äh, ziemlich viel. Ja, ich
0: habe immer noch nicht, die haben ja zu zweit auch einen Podcast, also er und Birdcrasher. Aber den habe ich immer Tom noch nicht Segura. Ja, ge- yeah, yeah. hm. Aber den habe ich immer noch nicht gehört. Aber egal. Ähm, wir haben noch einen anderen Film geschaut, der nochmal davor spielt, weil Disney Plus. Achso,
1: ja, Toy Story 2. 3.
0: 3. 3. Genau, Toy Story 3. <lacht> Jesus Christ. Toy Story 3 haben wir geschaut. Ja, weil ich
1: irgendwie, das war unsere, also meine First Choice auf Disney Plus. Du hast Simpsons davor schon ein bisschen.
0: Es ist halt gewinnt. irgendwo das Ausschlageargument momentan für mich für Disney Plus. Halt, also ich habe ja eh das Jahresding, aber das, das Simpsons ist halt einfach. Mhm. Naja, aber genau, wir haben Toy Story 2 geschaut. 3. 3. Ach Gott, sorry. <lacht> <lacht> wir haben Toy Story ich wollte, ich wollte schon wieder zwei sagen, drei geschaut. Ähm, ich habe ihn nie geschaut. Ich auch nicht? Ah, okay, cool. Schade. Ich dachte, du jetzt ein Fleisch. Nee, ich,
1: ich habe auch die ersten beiden nur als Kind geschaut. Hm. Also ich habe die nie.
0: Aber das kannst du doch als doch was für Kinder unterwachsen.
1: Ja, aber ich halt, bin halt einfach nie äh, dazu gekommen. Keine Ahnung. Und fand immer das, was ich so die Schnipsel, die ich gesehen habe von dem dritten, immer ganz süß und hm. wollten deswegen schauen. Er war jetzt nicht ganz so, wie ich mir erhofft habe. Ich hoffe, wenn wir dann mal den vierten vielleicht irgendwann demnächst noch schauen, dass hm. das äh, ein bisschen mehr meinen Nerv wieder trifft. Ich hab,
0: ich, also es greift jetzt dann quasi vorweg, wenn wir jetzt irgendwann Teil 4 schauen. Aber ich habe mal gehört, irgendwie  irgendwo, also ich habe nicht viel vom vierten mitbekommen, der letztes Jahr rausgekommen mhm. ist, ne? ähm, dass manche so gesagt haben, ja, aber so vom Abschluss und von der Message vom Abschluss wäre der dritte eigentlich besser. Mhm. Und ich fand das auch ganz cool eigentlich, diese ne, oh. dieses Weitergeben. Der ja,
1: ich habe auch ein bisschen geheult. muss ich zugeben.
0: Stimmt. <lacht> ähm, also das war schon ganz schön und das passt auch zu der Toy-Story-Reihe natürlich. Deswegen mhm. bin ich umso gespannter, wie sie das beim vierten Teil sozusagen nochmal dann aufgreifen und wie das dann in der Rolle der Spielzeuge sozusagen nochmal aufgenommen wird. Aber genau, ich fand es sehr cool. Ich fand diese Geschichte oder den Charakter mit Lars, Lasso, Lasso, der Bär? Lasso. Lasso. Fand ich ganz interessant, ja. Also einfach der Ansatz und Mhm. ähm, auch diese ganze Entwicklung da mit den, die Geschichte dann davon und so. Fand ich schön und ähm, ja, auf jeden Fall sehr cool. Genau, das einfach mal ganz schnell reingeworfen, aber ähm, ja,
1: Lass uns zum Grand Finale kommen.
0: Na, was ist denn jetzt das Grand Finale? Succession. Ja, weil wir haben ja noch ein Grand Finale. Was dann? Tiger King.
1: Oh ja, stimmt. Das ist ja das Problem. Wir Nein, haben ich diese möchte jetzt über Succession Bo- sprechen. Okay, dann
0: leite uns doch mal in die Welt von Succession ein. Also. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, aber hol doch mal alle ab.
1: Succession ist leider, wie viele sehr gute Serien, in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Wir selbst haben auch erst bei der Golden Globe-Verleihung überhaupt das erste Mal davon gehört, mhm. wo sie ja ziemlich abgeräumt haben. mit äh, Also für eine Serie, für die, von der wir noch nie gehört haben, haben sie ja, waren sie dreimal nominiert, haben zweimal gewonnen. Und äh, darauf da war ich schon fixt. Und dann habe ich letztens festgestellt, dass es die erste Staffel auf Sky Ticket gibt. Aber das ist ja seit halt
0: kurz, ne? weil wir hatten doch nach den Globes direkt geschaut und da war sie noch nicht da, oder? Ja, die kann ja.
1: auch nicht so lange auf in Deutschland verfügbar sein zumindest und ähm, dann haben wir uns die erste Staffel angeschaut und in der und dann auch danach, weil es wir so gut fanden, die zweite Staffel gekauft noch. Mhm. Es gibt aktuell zwei Staffeln, die dritte ist aktuell im Produktionsstopp Mhm. Ähm, und es geht darin um eine ähm, Familie, eine sehr reiche Familie, die angelehnt ist an die Familie Murphy die ähm, das Der Fox. Murdoch. Ah ja Murdoch ja sorry. Ja. Ähm, die das Fox.
0: Wow du hast den Namen falsch gesagt sorry Leute ich das ist ganz ganz okay das war dahin.
1: Äh, Die das Fox News Imperium, den das gehört mhm. und die das gegründet haben. Man hat einen kleinen ähm, Glimps von ihnen im Bombshell gesehen. Mhm, genau. Und äh, in Succession ist das aber die Familie Roy. Äh, angeführt vom Patriarch Logan Roy. Dem Vater, ja. Gespielt von Brian Cox. Naja, in dem Universum ist es schon ein Patriarch. Und ähm, es geht hauptsächlich um ihn und ähm, seine Jetzt kannst du einen Witz
0: einbauen. Um seine drei Kinder. Jetzt muss ich kurz warten, ob den Um seine Witz eine Tochter oder was? <lacht> Nein, weil Connor doch keine Rolle spielt quasi so. in der Familie. Also
1: um seine vier Kinder. Um seine vier Kinder, genau. Ähm, und Cousin Greg. <lacht> genau. äh, ähm, und halt so diesen, es das heißt das Succession. Also der Vater ist schon sehr alt und er wird früher oder später, äh, aber wahrscheinlich eher früher, irgendwann das Unternehmen abgeben müssen. Mhm. Und da geht es so ein bisschen darum, wer welche Rolle einnimmt. wie es überhaupt überhaupt um das ganze Unternehmen steht, was da vielleicht für Skandale vertuscht werden, politisch ganz viel, ähm, ganz viel, ja, halt, also so, ich finde, das ist so, gibt einem so eine ganz gute Idee, als wenn man zum Beispiel in einer großen Firma arbeitet ähm, und man sich dann immer so fragt, was machen eigentlich Leute (lacht) auf so wirklich den allerhöchsten Führungsebenen? Das so ungefähr, also so ja. halt alles ganz politisch, ja. nichts, gar nichts hands on, nichts, was direkt irgendwie mit dem Produkt zu tun hat, gar nicht sondern nur Fäden ziehen sozusagen ja. und ähm, diese ganzen, die, die vier Kinder sind ähm, alle sehr, haben alle auch sehr individuelle Motivationen, Persönlichkeiten und äh, Motive, warum oder warum nicht, warum sie nicht äh, da irgendwie involviert werden wollen. Und das Ganze ist halt immer sehr extravagant. Äh, viele krasse äh, Luxus-Apartments in New York oder Landhäuser. Es wird viel mit dem Privatjet oder Helikopter, ja, Helikopter irgendwo hingeflogen. Und sie sind halt alle, also was ich halt davor immer gehört habe über die Serie, ist, dass alle absolute Arschlöcher sind sozusagen, <lacht> was auch irgendwo stimmt. Aber die operieren halt auch auf einer ganz anderen Ebene, die sich, glaube ich, normale Menschen wie wir gar nicht vorstellen können.
0: Nee, die sind unbegreiflich für und ungreifbar auch für ja. normale Menschen, ja.
1: Und… Ähm ja, ich, ich finde die Serie einfach, also man, es klingt echt sehr so, als müsste man irgendwie viel über Wirtschaft oder Unternehmensführung wissen, aber finde ich gar nicht. Also es ist sehr ähm, für den, auch für den Laien sehr verständlich, was da gerade wie passiert, auch mhm. weil man keine Ahnung von Mergern und Acquisition hat. Ja. Äh, und äh, das ist auch äh, glaube ich, schon ein großer Grund, also der, der, dass Adam McKay, heißt der ja, ne? mhm. mit, Den, Will äh, mit Will Ferrell die Serie produziert, das merkt man halt, ich weiß nicht, das merkt man bei ihm einfach immer, dass er das so drauf hat, dass Sachen ähm, verständlich gemacht werden, die eigentlich sehr komplex sind. Mhm. Und genau, ich finde, die Charaktere sind einfach alle mega gut Gemacht. Also da ist halt auch, es also ist sehr selten, dass ich irgendwas gut finde, wo wirklich die Hauptcharaktere zum Großteil reiche weiße Männer sind. Ja. Und die Serie schafft das aber halt, weil die alle so hm. individuell ausgefeilt sind. Und es ist jetzt auch nicht so, was natürlich auch die echte Gesellschaft reflektiert, dass irgendeine der Rollen irgendwie hätte divers sein können oder mhm. mit irgendjemand anderem besetzt sein können. Sie sind alle perfekt besetzt mit den Weißen Männern, die sie spielen. Mhm. Ähm, Wobei ich auch äh, die ähm, Schauspielerin Sarah Snook, die Shiovan spielt, Mhm. natürlich super fand, aber natürlich eine ähm, weiße Frau. Mhm. Und äh, aber die Charaktere, die sind einfach. Ich ich kann mich auch teilweise richtig mit denen identifizieren Mhm. und mit ihren Quirks. Vor allem meine Lieblinge sind Tom. Der, ähm, der Ehemann von der einzigen Tochter, mhm. der da so ein bisschen, der der so uns repräsentiert so ein bisschen. Also er kommt nicht von einer reichen Familie, er hat da so mhm. reingeheiratet und ähm, will aber halt auch so mitspielen, aber ist dafür eigentlich gar nicht so richtig geeignet, aber will das halt unbedingt und wird aber dann halt oft, oft einfach so als Sündenbock ähm, für viele genommen und muss das halt irgendwie lächelnd hinnehmen, weil er das selber nicht so mhm ab kann. Und, ähm, wen ich auch sehr mag, ist Connor, wie du schon erwähnt hast. Mhm. Der älteste Sohn, der da so gar nicht so richtig, der hat so seine eigenen Ambitionen.
0: Der hat auch seine ganz eigene Welt.
1: Ja, ja er will <lacht> Präsident werden. <lacht> ähm, als ich genau, als ich wusste, dass ich mit ihm auf einer Wellenlänge bin, ist in der ersten Staffel, als er einen Ball veranstaltet und einfach konstant alle zusammenscheißt, dass die Butter zu hart ist <lacht> und dass die Leute in, am falschen Ort im Raum stehen und so, da habe ich mich sehr wiedererkannt. Ähm, und natürlich Cousin Greg, Cousin Greg ist immer Mut äh,
0: Ich finde das super Interessante an dieser Serie ist es halt auch wie perfekt es diese Mischung machen kann zwischen einer Dramaserie, einer Politik-Intrigue-Serie und einer Comedy auch mhm. zu machen weil auch bei Succession also ich meine auch alleine jetzt wo du deine Lieblingscharaktere aufgezählt hast, merkt man das ja schon haben wir ja auch beide an Stellen so laut gelacht, wie bei bei irgendeiner 0815-Comedie wir niemals lachen würden oder sowas. Also das ist halt irgendwie so (lacht) diese Perfektion dieser Serie. Und ich finde alleine, also ich würde jetzt vielleicht auch gar nicht so viel über die Story von den einzelnen Mhm. Staffeln sprechen, aber ich finde alleine, wenn man sich den Piloten anschaut, was ich auf jeden Fall, also ich meine, ich empfehle uns ähm, uneingeschränkt, beide Staffeln zu schauen auf jeden Fall, aber alleine der Pilot, wie stark der anfängt, diese Charaktere zu etablieren. Also, mhm. in, also man muss dazu sagen, jede Folge geht ungefähr eine Stunde tatsächlich. Also ist recht mhm. lang. Am Ende einer Staffel hast du wirklich quasi elf Stunden Epos geschaut Und das ist so ein grandioser Einstieg auch in die in, in diese ganze Serie, diese erste Staffel, um, um auch in kürzester Zeit jeden Charakter zu geben und diesen aktuellen Stand dieses Charakters und an, da, über die Staffeln hinaus zu beobachten, wie die sich entwickeln und wie auch dann dieses Machtspiel und die Position und die Rolle vom Vater und den einzelnen Kindern und sowas und die Motivation von den Kindern sich untereinander dann ändert und wechselt und so, das ist so verrückt. Ähm, Ich kann auch ganz stark, ich verlinken wir sicherlich auch noch, aber es gibt ein Nerdwriter-Video auch zu Succession. Mhm. Hast du das schon gesehen? Mhm. Ähm, Über die Art, wie Sprache unter Mhm. den Charakteren genutzt wird und in der Serie, was das für eine Rolle spielt. Und das ist auch super interessant, weil das auch einfach, vor allen Dingen, weil du den Tom erwähnt hast, der sozusagen, Tom und Greg, sind so ein Duo (lacht) im Prinzip Mhm. auch. und die haben halt auch so eine, also jeder hat eine ganz eigene Art zu sprechen und mhm. auch zu lügen und sowas, was ja auch extrem wichtige Rolle spielt, ist das Lügen in dieser Serie, ähm, aber auch, ähm, ja, wie, der Tom hat so eine ganz andere, also auch, weil er jetzt sozusagen nicht in sowas hineingeboren ist, aber der spricht halt einfach für uns auch einfach lustig, weil er einfach gar nicht irgendwie diese ganze Macht sozusagen begreift, auch irgendwie vielleicht, die er hat und so, es ähm, ist super faszinierend wirklich und einfach auch, dann immer diese Welten, die du niemals in deinem Leben oder die Situation, die du niemals irgendwie leben könntest und ne, das macht das einfach, es ist einfach grandios und man muss auch dazu sagen, der Creator von der Show, ähm, der ja auch selber, also ich, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber der auch selber, also ich hoffe, das ist der Creator und ich habe es nicht falsch verstanden, aber dieser Mark Meloid, der da auch in dem Schaffensprozess der drinsteckt, der zum Beispiel jetzt auch die letzte Folge von der zweiten Staffel gemacht hat, ähm, die wirklich an Grandiosität nicht zu übertreffen ist, finde ich. Ich finde die letzte Folge von der zweiten Staffel so unglaublich gut, wie aber auch schon in der ersten Staffel die letzte Folge. Mhm. Ähm, weil ich hatte so ein bisschen, wie gesagt, ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen, dass die Angst am Ende von der ersten Staffel, wie lange sie sowas vielleicht hinauszögern, diese, diese Art von was da passiert, mhm. ob das so ein Ding ist, was sie jetzt weiterziehen. Und irgendwie hat man dann im, in der zweiten Staffel, am Anfang der zweiten Staffel, hatte ich so ein bisschen Angst, okay, wiederholt sich das zu sehr? Ähm, Aber jetzt nach dem Ende von der zweiten Staffel bin ich so, what the fuck, ich will jetzt auf jeden Fall nicht Es
1: ist halt nicht so, dass es irgendwie am Anfang eine wilde Prämisse gibt, die dann irgendwie zu einer Conclusion geführt werden könnte, Hm. sondern es ist ja so ein bisschen echtes Leben in der Welt dieser Leute, was halt immer irgendwie weitergehen muss und wird. Hm. Und deswegen entwickeln sich alle Charaktere auch so kontinuierlich weiter und alles, was sie erleben, tut irgendwie so ein bisschen dazu beitragen und ja es ja man kann es halt einfach weiter ähm, ja. spinnen sozusagen.
0: Und ich finde aber auch man muss dazu sagen, es ist, es hat bei uns überhaupt einen super niedrigen Stellenwert. In Deutschland ist diese Serie quasi gar nicht bekannt und ich meine auch wir, ne, wir stellen halt uns auch jetzt auch nicht über irgendwie, wir ja. haben die Serie auch null gekannt. Die
1: Thematik ist halt auch super amerikanisch, also ich verstehe auch, dass es das genau. viele wahrscheinlich Ja, Ja, es, es hat bei uns einfach sind. auch
0: generell von dem Thema, von der Thematik nicht so eine hohe Relevanz, aber ich finde es, also es ist eine HBO-Serie auch, das haben wir ja, glaube ich, auch gesagt. Und HBO weiß halt einfach, wie sie wie sie Serien zu machen haben. Also die wissen wirklich, das ist quasi das, was Disney gerne sein würde, dass sie einfach äh, Entscheider sozusagen mit an die Creator setzen und wirklich gesteuert irgendwie einfach grandiose Sachen erzeugen können, was Disney halt nur im Gegenteil schafft teilweise. Mhm. Und ich finde das so gut, dass das nicht in meinen Augen, auch jetzt weltweit, also auch auf Amerika be- bezogen, nicht so einen großen Hype hat. Weil ich finde, man muss so ein bisschen, ist jetzt in meiner Wahrnehmung so diese Brücke zu Game of Thrones schlagen. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich meine, ich habe, hast du mehr als die erste Staffel Game of Thrones geschaut? Nein. Ich habe die erste geschaut und ganz weiß, ich weiß quasi alles von der Staff, äh, von der Serie und was Charaktere und Entwicklungen angeht. Also was heißt alles, aber viel und. Äh, es juckt mich einfach nicht. Es ist einfach nicht so mein Themengebiet gewesen. Das ist auch schade und ich, vielleicht werde ich es irgendwann und dann werde ich es verstehen, warum das so viele gefeiert haben, aber ich bin da einfach nie reingekommen und es interessiert mich auch eigentlich nicht so sehr. Aber ich finde, da sieht man das halt, was passiert, wenn, also das sind natürlich auch mehrere Sachen, die damit mit reinspielen, auch mit dem Autor und sowas, aber was passiert, wenn eine Serie zu viel Hype bekommt? Weil ich finde, das habe ich jetzt das Gefühl, dass die bei Succession auch, jetzt das Ganze nicht auf zehn Staffeln strecken werden. Weil es auch einfach diese Thematik niemals hergeben wird. Und das wissen sie allerdings auch. Also das ist halt irgendwie so, das gibt mir immer noch mehr Sicherheit. Also was heißt Sicherheit, ist jetzt auch übertrieben. Aber doch, es gibt mir irgendwie mehr Sicherheit, wenn ich weiß, okay, da steckt HBO dahinter. Und irgendwie, man kennt sich dann so ein bisschen aus und weiß, wer das macht und wer das produziert und wer dahinter steckt und sowas. Und dann habe ich jetzt auch schon, wo es mir jetzt so gut gefällt, gar nicht so die Angst, oh, hoffentlich strecken die das jetzt nicht über x Staffeln noch hinweg mhm. oder sowas. Also irgendwie das Runde das Ganze so grandios perfekt ab für mich. Und, Und ich, ich
1: könnte ja auch nicht sagen, ob ich Staffel 1 oder Staffel 2 lieber mag. Ich finde, die waren beide für mich ein paar.
0: Für mich ist jetzt gerade Staffel 2 besser, aber auch einfach nur, weil es das ja, was, Letzte ist, was ich geschaut habe. Was irgendwie. aber natürlich
1: auch irgendwie dafür spricht, dass sie sich quasi verbessert haben. Ja,
0: klar. Ich finde auch, ja klar, das ist ja auch ich eine dachte, das Weltenheit. das Ende war echt Puh. ja. Puh. und ich finde aber auch und sie schlagen auch extrem lange Brücken, also in der ersten Staffel werden Brücken geschlagen mhm. jetzt zum Ende in Bezug auf Ende der zweiten Staffel, mhm. ne? also was da ach Gott, es ist echt und jetzt wo ich vorhin das angesprochen habe, ich finde auch, wenn du jetzt nochmal mit dem Wissensstand von der zweiten Staffel auf die Piloten zurückdenkst mhm. und was alles in den Piloten passiert und wie sich das sozusagen auf diese ganzen Staffeln aus es ist einfach eine grandiose Serie, Leute diese Schauspieler auch, die recht unbekannt sind. Das ist so eine bunte Mischung, sage ich Mhm. mal. Also Brian Cox, klar, aber ähm, der Cullen-Bruder. Aber
1: Brian Cox ist halt auch so. Der der ist zwar schon mega lang im Business, aber der war halt immer so sehr ähm, subtil Ah. eher. Der ist jetzt kein Leading, also ja, zumindest für unsere Generation, ja, und ich, ich finde auch, ich habe seine Rede dann noch mal geschaut bei den Golden Globes, da ist, hat er dann halt auch so gesagt, ja, ich bin schon so lange im mm. Business, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich einen mm. Golden Globe kriege. So ist er halt so ein Working Actor, aber nicht so ein ja. Star. Ja, genau. Und die, der ja, arbeitet
0: halt noch für sein Geld und ja, ne, macht halt Ein Thespian. Ich meine, damals als Commander Striker oder wie die Figur heißt bei X-Men.
1: Ich kenne ihn nur als der alte Busfahrer von Trick or Treat. <lacht>
0: ja der ist es halt aber auch so ein richtiger Charakterschauspieler mhm. also der passt da auch wie die Faust aufs Auge und was wir noch gar nicht gesagt haben die Musik auch und die die
1: Titelmelodie äh, habe ich heute wieder beim Joggen gehört es
0: ist halt ja, einfach ist so also das ist gemacht, wie du, du hast es ja schon gesagt, es ist gemacht dafür, mhm. dass es bei den Golden Globes sozusagen eingespielt wird, wenn der Gewinner genau. verlesen wird. Also
1: Und es, ich habe genau gesehen, als ich das nochmal angeschaut habe, sie hatten nicht gedacht, dass Succession gewinnt, weil ja, sie alle ganz hinten äh. auf dieser Podestding saßen. <lacht>
0: Müssen wir nochmal anschauen. Äh, dann nochmal Bei nachher, den also. Farewell-Leuten. Ja. Ach ja, tra- 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 oh Gott, jetzt hast du die Erinnerung wieder gemacht. <lacht> ähm, nee, also wirklich, schaut euch das Bitte, bitte auf jeden Fall an. Wir hoffen sehr, dass ihr es anschaut. Also, ich habe noch nicht mal die Hoffnung, dass ihr es mögt, weil ich weiß, dass jeder, der da auch sich nur den Piloten anschaut, einfach diese Serie verschlingen mhm. möchte.
1: Man kann mir einfach nicht vorstellen, wenn man die erste Staffel geschaut hat, hat, dass man nicht sich die zweite kaufen wird.
0: Ja, weil man ja. muss
1: ja, also. ja. Ja,
0: man muss dazu sagen, die erste Staffel kann man auf Sky-Ticket schauen, genau. noch, also bei uns stand jetzt, die ist aber auch erst im August letzten 2019 zu Ende gewesen, die zweite Staffel. Mhm. Noch ist sie nicht streambar. das mhm. ich mein, Sowas ändert sich ja in einem Monat, in der Woche schnell. Mhm. Vielleicht habt ihr dann Glück und könnt die zweite Staffel auch auf ja. Sky oder woanders schauen. Aber wenn nicht, was hat sie? 24 Euro gekostet?
1: Ja, noch nicht mal. Ich glaube 20 Euro. Ja,
0: also es ist es allemal wert, wirklich. also ähm,
1: Schaut nicht immer, schaut Succession Staffel 2.
0: Ja, also, ja, ja genau. also <lacht> ne, Gun to my head müsste ich entscheiden, auf jeden Fall. Will ich 50 Mal die zweite Staffel von Succession schauen. Oder eine Episode auch nur. Das ist einfach. Und auch die, die Regisseure von den, von den einzelnen Folgen und sowas. Ich finde, das ist auch unglaublich, was da für Arbeit dahinter steckt. Ich finde das eh immer, das ist eh nochmal so ein ganz anderes, können wir irgendwann unsere so Special-Folge in der Zukunft drüber machen, über Serien und wie verschiedene Creatives sozusagen an einem großen Projekt arbeiten mhm. und sowas. Und ich finde das bei Succession wirkt das auch so rund und auch mit, mit den Autoren natürlich auch in Verbindung, wie sie das schaffen. Ah, es ist einfach, es ist ein Träumchen.
1: Also ganz große Empfehlung von uns.
0: Ja, lasst alles fallen, mhm. liegen und fallen, stehen, stehen und liegen, stehen und liegen und falten nicht hin und schaut euch das auf jeden Fall sofort an. Ähm, ja, dann müssen wir, glaube ich, auch noch mal eine zweite Empfehlung aussprechen. Mhm. Oh, okay. Denn der, der Hype-Train ist ja durch alle Bahnhöfe tschu, tschu. gefahren und äh, Netflix hat uns ein Hat
1: gesagt, was, was steht auf diesem Mien <lacht> Fucking bitch guy. Nee. <lacht> 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 uh, Surprise, nee. Guess what, Motherfucker. Genau. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, also das ah, Nee, das war, glaube ich, in dem Teil der weggeschnitten, also nicht aufgenommen ist. Wir müssen auf jeden Fall nochmal unsere ähm, Favorite-Memes sozusagen von der Show irgendwie nochmal gebündelt posten, weil was da geboten wird im Internet gerade, ist grandios. ähm, Wirklich 1A. Es ist für mich jetzt auch nicht zu 100% perfekt und positiv, aber wir sprechen, sorry, wir sprechen über Tiger King, die Netflix-Dokumentation über Joe Exotic, Doc Engel... Carol Baskin und äh, über Raubtiere. Äh, Es ist eine siebenteilige das ist halt auch so eine Sache es ist eine siebenteilige Dokumentationsserie ähm, über äh, Raubtiere und äh, Geschichten von komischen Persönlichkeiten in Amerika, um es jetzt mal so super fake zu sagen. Ich tue mich schwer zu sagen, dass es True Crime ist. Es ist logischerweise nach Definition True Crime, weil es auf wahren Begebenheiten beruht und Crime-Fälle eine sehr große Reihe an crime fällen eine Rolle spielt. Für mich ist es aber auch so ein bisschen Drama irgendwie, die Entwicklung der Figuren zu sehen, ähm, hat auch was von Drama, finde ich.
1: Ja, ja, die meisten Dokus sind ja.
0: Ja. Ähm, dramatic. Genau. Möchtest du einen näheren Einblick geben, soll ich einfach weitererzählen? Erzähl ruhig. Okay. Es ist wie gesagt siebenteilig. Die Serie verfolgt im, Im Hauptfokus sage ich mal die Geschichte von Joe Exotic, dem Tiger King, dem mhm. titelgebenden, der tip- titelgebenden Figur. Ähm, es ist sehr interessant aufgebaut. Ich schätze mal, wir werden jetzt auch so ein bisschen mach, machen wir direkt, also würden wir beim Besprechen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen spoilern irgendwie, ne? Für Leute, die jetzt empfindlich ja. sind. Es ist in Anführungsstrichen wenig zu spoilern, weil die ähm, Serie selber sehr viel vorwegnimmt. Muss man sagen. Also im Prinzip ist es, glaube ich, auch schon in Piloten, wo du erfährst, dass Joe Exotic mittlerweile im Gefängnis mhm. ist. Und auch warum. Das wird, glaube ich, auch schon in der ersten mhm. Folge oder in der zweiten spätestens erzählt.
1: Mhm.
0: Ähm, diese Figur Joe Exotic, der im Prinzip äh, ne, quasi die, die eine, der eine Handlungsstrang ist, der durch alle Episoden sozusagen führt, ist in meinen Augen halt auch irgendwo dieses. Diese Mischung aus Trainwreck und äh, d- und Drama irgendwie, also von der Serie selber. Jedenfalls erzählt sie einfach die Geschichte ähm, von so einer rival Rival, wie sagen von, äh, Was heißt denn das deutsche Wort?
1: Rivalität.
0: <lacht> einer Rivalität zwischen ihm und ähm, Carol Baskin, sage ich mal. Das ist so ganz grob das Thema. Hello,
1: cool cats and kittens. <lacht>
0: ähm, und er ist halt, der Joe Exotic ist halt so ein ein kontroverser ähm, Redneck, äh, waffennah, Republican wahrscheinlich, obwohl auch auch schwuler, das wird ja auch sehr
1: libertarian.
0: ähm, Der im Prinzip ein, ja, sehr provokante Figur in dieser ganzen, in der komplett absurden auch, muss man auch sagen, Raubtier ähm, Zuchtgeschichte, sag ich mal, in Amerika spielt. Du hattest ja Sorge, direkt zu Anfang, wo wir das angefangen haben, dass das ganze Thema, um die, die um, um die Tiere mhm. und die Qual der Tiere in Anführungsstrichen auch und das ist halt einfach, einfach der Fakt, dass mehr Tiger in Gefangenschaft in Amerika leben mhm. als weltweit in der Natur sozusagen, dass das alles zu so kurz kommt.
1: Und was es auch was es auch auf jeden ist. Fall
0: kommt. Äh, ich find, so, in den, es den
1: letzten fünf Minuten versuchen sie nochmal so einen New ja, Turn zu machen. Ja gut, das
0: ist in dem letzten, dass sie sozusagen im Abspann nochmal sagen, dass so und so viele Tigers in Captivity leben und so von so viele aus der Natur. Ist ja logisch, dass sie es machen.
1: Ja, aber sie sagen ja auch ganz am Ende nochmal so, ja und dann, das ging doch eigentlich mal um die Tiere und das war schon krass, wo sie am Ende halt so Footage gezeigt haben von ihm, das, das, als er noch ganz darauf, ganz genau. jung war. Und seine
0: Motivation, ich finde, weil es mischt sich so ein bisschen, ich finde, das ist auch von der Art wie diese, diese Serie, äh, das sozusagen aufbaut auch grandios tatsächlich. Also einfach dann was sie am Ende die noch mhm. geben, was eigentlich am Anfang so chronologisch am Anfang gehört und sowas und was du dann über die Charaktere fährst, ist halt einfach krass. Und es ist halt einfach, das meine ich halt mit Drama, es ist halt einfach eine dramatische Geschichte von Joe Exotic wie er sich sozusagen durch verschiedene Motivationsfaktoren oder sowas einfach anders beeinflusst hat und wie sein Leben sozusagen sich geändert hat und sein Ego Mhm. ihm im Weg stand, um Entscheidungen anders zu treffen und wie sehr sozusagen den falschen Weg immer weiter eingeschlagen ist, in Anführungsstrichen. Und die Serie ist einfach voll von absurd verwirrenden Personen und einzelnen Handlungssträngen. Und im Prinzip ist jede Folge so ein Twist auch, also jetzt nicht, dass jede Folge auf dem Cliffhanger aufhört, aber in jeder Folge ist dann so mitten in irgendwann so ein Punkt, wo sie denkt so, what the fuck? Also was, was geht denn jetzt hier ab? Also allein dieser fängt es an, dass Carol Basket, ihre, ihre, ihre Rivale, äh, ihr nein, seine Rivalin sozusagen, die die Good Person ist und ein Rescue Center für, für Wobei
1: ich glaube, jeder Mensch, der sie jetzt zum ersten Mal sieht, ja, klar, weiß, merkt gleich, da stimmt irgendwas äh, nicht. Genau,
0: aber sie ist sozusagen der Gegenpart, der äh, ein Reservoir hat, wo die Tiere in Freiheit die restlichen Zeit ihres hinter Gittern verbringen können. Aber halt, keine Ahnung. Aber es wird halt so als Rescue Center aufgebaut und das ist es ja Also zumindest, auch.
1: was ein ganz großer Unterschied ist, sie hat keine Cubs, also keine, wie nennt man das Jung- Kittens. Kittens ja. Also keine kleinen äh, Tigerbabys, womit halt die anderen nicht. den Großteil ihres Gelds machen, dass ja. Leute Fotos mit Babys machen. Ja,
0: das Züchten, das Verkaufen, das, ne, also ja. das, ist, das steckt ja auch richtig viel dahinter, genau. auch sehr viel Kriminalität dahinter. Aber alleine. Man schaut diese Serie und denkt, okay, es geht einfach um diese Rivalität, also du wirst eine Einleitung in diesen Charakter, dann kommt irgendwie recht schnell, sag ich mal, diese Rivalität zu sprechen und du denkst, es geht um die Rivalität, dann macht der, die Serie einen U-Turn und du erfährst quasi die Backstory von der, wie heißt ihr Vorname Mal? Carol, Carol, ähm, erfährst ihre Geschichte und bist dann, what the fuck ist denn jetzt schon wieder los? Und du kommt dir schon komisch vor, aber dann weißt weißt du im Prinzip, okay, sie hat ihren Mann umgebracht. Die
1: Serie ist ja am Anfang schon, sagt ja schon gleich, alle Leute, die irgendwas mit Großkatzen zu tun haben in Amerika, sind alle irgendwie nicht ganz richtig. Ja,
0: genau. Aber je mehr Charaktere sie sozusagen mit reinbringen, die aber auch in diesen Storystrang sozusagen eine Rolle spielen, indirekt, oder meistens direkt, was für Geschichten die auch alle mitbringen und sowas, das ist einfach unglaublich. War, also. da
1: war, wo ich viel geschockt war, ist, was die Leute dachten, okay, es zu sagen. Ja. War, aber was für mich halt der, der größte Takeaway von der ganzen Serie eigentlich ist weil das True Crime, ja, das war alles irgendwie ganz crazy und so, aber ja, ja, g- genau, war ja. schon, äh, Aber was ich halt am krassesten einfach finde, ist, dass es das so ein großes Sinnbild ist einfach für dieses, wenn dieses amerikanische Ideal auf die Spitze getrieben wird. Ja. So wie, wie oft da auch gesagt wird, un-American. Also, dass es so un-American wäre, wenn ich nicht äh, so und so viel Tiger jetzt bei mir ja. halten darf oder wenn Tiger generell nicht privat gehalten werden dürfen. Mhm. Das ist einfach für mich das absurdeste an diesem ganzen Ding, worüber aber, glaube ich, am wenigsten irgendwie gesprochen wurde, weil das natürlich auch eine amerikanische Produktion ist. Und ich glaube, irgendwie ist das von einem außenstehenden Gesichtspunkt irgendwie nochmal krasser, dass überhaupt Leute Tiger einfach so, also dass es auch dieser, dass es so ein Zoo ist, der so komplett heruntergekommen ist von irgendwelchen so Leuten, die offensichtlich keinen Grip on Reality haben, geführt werden. Wo Leute, ach nee, also das ist ja kein offizieller Zoo, sondern halt so ein Privatding. Und allein, dass der Fakt, dass wie wie viel Tigerbabys da immer gibt und immer wieder neue, mit denen Leute Fotos machen können, kann ja, das kann ja gar nicht sein, dass sie die dann nicht weiter verkaufen oder töten, Mhm. weil sonst ähm, müssten sie ja nach zwei Monaten wieder schließen, weil es sich nicht rechnet. Mhm. Also, dass das erlaubt ist überhaupt, ist halt einfach mein. Für mich das das Krasseste einfach.
0: Ja, das ist einfach unglaublich, ja. Ich finde auch, also einfach diese Zustände, wie diese Tiere da sozusagen leben und dieser ganze Faktor, wie das in Amerika gehandhabt ist und dass das sozusagen irgendwie gar nicht so dieses what the fuck ist. Du könntest dir in Deutschland, wie sehr man, wie gerne man auch immer Deutschland und Amerika vergleichen möchte, aber man kann es sich nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendwo in einem Dorf jemand in seinem... SUV rumfährt oder in, sag mal wertfrei unamerikanisch in ein Auto rumfährt und ein Tigerbaby da neben sich sitzen hat das, oder auch einen ausgewachsenen Tiger das kannst oder du halt einen einfach Affen. genau das kannst du dir halt einfach nicht vorstellen das ist natürlich auch quasi der also jetzt nicht positiv gemeint Charme dieser Serie diesen Einblick in dieses Verkack, also verrückte Amerika sozusagen zu haben und diese Übertriebene Darstellung des für sich amerikanischen Dreams irgendwie mhm. ähm, ist einfach absurd, absurd. Und auch, also ist auch diese Kleinigkeiten, die dann immer erzählt werden in dieser Geschichte der einzelnen Charaktere, also dass dieser Joy Exotic irgendwie aus gutem Gewissen angefangen hat. In der ersten Staffel wird ja dann auch die Geschichte von seinem toten Bruder erzählt und sowas. In der ersten äh, Folge. Sorry, in der ersten Folge, genau, und auch wegen Drogen und sowas, dass der da auch immer schon von dann abgesehen hat und sowas, aber du. Ich meine, du siehst ihn und weißt sicher und du erfährst <lacht> dann auch immer mehr und auch was für Entscheidungen der trifft und wie weiter, wie tief der da sozusagen in so ein Loch fällt und auch diesen der, der Fakt allein, dass der ähm, was ist das deutsche Wort, also Convicts nur einstellt äh, Sch- Straftäter,
1: ja ehemalige Die, äh, Sch- Straftäter. Insassen,
0: äh, ne? Verurteilte, ähm, weil er, weil also ne? ist halt, weil er sie quasi quasi nicht bezahlen muss, weil sie eh mhm. nirgends woanders einen Job finden kannst natürlich auch sagen okay weil er ihm eine Chance geben will aber aber
1: wenn man sieht wie er dann auch mit Mitarbeitern genau, umspringt und
0: ähm, was auch super also, also mir hat es super gut gefallen also das sage ich mal vorweg ich finde diese Serie diese Serie sage ich jetzt mal einfach faszinierend ich finde einfach dass da so viel in dieser Geschichte steckt was das kannst du gar nicht alles wie sagt man comprehenden also das mhm. ist too much einfach ähm, allein der Fakt dass die Serie beginnt, sie interviewen, die erste Person, die sie interviewen, ist jemand, der eine Reality-Show für, über diesen Joe, Ex-, äh, Joe Exotic geshootet hat.
1: Mhm. Produziert.
0: Produziert hat. Ähm, und der da gelebt hat, jahrelang, um da eine Reality-Serie zu machen. Und du denkst dir so, okay, deswegen gibt es auch einfach so viel Material, also weil die zeigen ja extrem viel Material. Aber dann erfährst du irgendwann in der Mitte der Staffel, dass alles Material, was von der Reality-Show mhm. von dieser Person verbrannt ist, und du, also, also diese Vorstellung, alles, was ich sehe, ist, also nichts davon ist Zusammen quasi
1: … Zusammen mit ein paar Alligatoren.
0: Ist, sorry, ist, ja, tut mir leid, natürlich. Ähm, und ach, das ist einfach so absurd und auch dieser Brand und was da dahinter steckt und das … Also ich meine, das kann man der Serie so ein bisschen angreifen, dass sie manche Sachen zu wenig beleuchtet oder sowas, also dass dann irgendwie schon es triftige Gründe, in Anführungsstrichen Beweise gibt, dass er das Feuer eigentlich gelegt hat, Und so, so Kleinigkeiten, da fällt ein bisschen was unter den Tisch. Ich finde, ich habe auch diese Kritik verstanden, wie die Personen dargestellt werden, dass halt sein, sein erster Mann sozusagen immer oberkörperfrei tätowiert mit vier Zehen im Mund oder sowas gezeigt wird statt er hat ja eigentlich einen, einen echtes einen Ersatzgebiss, was er sozusagen ja, über sein.
1: hat er ja auch also hat er ja nicht gezwungen, oder?
0: Ja, aber es ist natürlich so eine Choice, dass du sagst, okay, zieh dein Oberteil aus und nimm dein Gebiss raus und dann interview du dich erst, weil ich glaube nicht, dass er von sich aus sagt, okay, ich fühle mich so comfortable, dass ich das jetzt so mache. Kann ich mir schwer vorstellen. Also das ne, kommt halt noch so ein bisschen da rein. Ähm, ich habe ja auch äh, Teile sozusagen noch mal gehört, weil dieser … Doc Angel. Angel auch in einem anderen Podcast. Das ist
1: der Allerschlimmste, finde ich. Richtig. Also die auf jeden Fall. der gehört hinter Gitter.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja ich, ich, ich müsste jetzt noch mal alle im Kopf durchgehen, ob es wirklich der Allerschlimmste ist, weil so sicher bin ich mir. Also
1: die gehören alle hinter. Ja, Von ja, den ja, Leuten, ja. die interviewt wurden, gehören, glaube ich, 50 Prozent hinter Gitter. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja, es ist halt so. Es ist, also,
1: Und wären auch in einem anderen Land.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Aber auch, also ich habe einen anderen Podcast gehört, wo er sozusagen so eingeschaltet war über Video, äh, Skype, sag ich mal. Und auch was der, also was die Leute auch. Wahrscheinlich
1: gerade so einem Tigerbaby so den Todesspritze gegeben, während der interviewt wurde.
0: Ja, also wie die Leute halt über sich denken und diese diese Art von Freiheit, die sie ja eigentlich nur ausleben und dass es ja amerikanisch wäre und so. Und auch allein dieser Fakt, das finde ich auch so interessant, dass dieses Animal Rights Bill was Mhm. da vor dem Kongress liegt oder sowas, seit 1960, 70 Mhm. da liegt und immer noch nicht verabschiedet wurde. Das ist einfach America in a nutshell. Also es ist so unfassbar ähm, absurd, das Ganze. Ähm,
1: Ich finde es einfach dieses Ich verstehe diese Faszination mit Tigern auf diese Art und anderen sehr gefährlichen äh, Tieren nicht, ähm, weil ich kann nur Whitney Cummings immer wieder zitieren, mhm. anscheinend haben dann solche Leute einfach vergessen, dass es Raubtiere sind ja. und dass wir dass wir nicht auf einem Level, das sind nicht Haustiere ja. und die so, können auch nicht zu Haustieren gemacht werden und sie sind tödlich für den Menschen. Also die sind, die, die können, wenn sie wollen die, und es die, ist auch nicht so, dass die irgendwie dann plötzlich zum Schmusekätzchen werden, nur weil du viel Zeit mit ihnen verbringst oder so. Ja, mhm.
0: genau, die, die, die Leiter stellen das immer so dar, dass wenn mhm. du sie richtig pflegst und aufziehst, dass sie dann zu so einer Art von Schmusekatze ja, werden. Ja, aber das
1: sollten sie auch nie werden. Also nee, die nee, sind, g- genau, logisch. Äh, aber
0: es 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 wird ja auch in der Serie gezeigt, dass es niemals so ist. Also es wird ja immer, was ich ja auch so interessant finde, jede Folge zeigt ja und jeder einzelne Charakter wird ja gezeigt, wie er einen Tiger im Arm hat, Mhm. egal ob ausgewachsen oder klein immer durchs Gitter greift und sie streichelt und sowas, Mhm. aber du siehst dann halt auch einfach, also du siehst es nicht, aber es wird dann einfach einem Menschen der Arm abgerissen. Einfach so, weil sie äh, die Hand irgendwo reingesteckt hat. Er wird ja auch
1: mal am am Fuß dann so und er kann sie nur, also das wäre wahrscheinlich sehr viel schlimmer ausgegangen, hätte er nicht eine Waffe dabei gehabt, mit der er dann so, ja, was halt auch nicht. Also er ist ja ja jetzt zum Glück im Gefängnis, aber dafür und ähm, einfach dieses Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Sorry. Dass das Raubtiere sind und das Ja. Sorry.
1: Also genau ja, doch, das Allerschlimmste, war, was ich auch fand, ist einfach, dass man so dieses sieht, so eine Tiger ähm, Tigerin. Ach so, oh Gott, die, ja. die, Die, Die ähm, Babys gebärt Hm. und sie tun sie dann gleich mit so, einem weil man natürlich, du kannst dann ja nicht hinlaufen und das wegnehmen, weil sie dich dann wahrscheinlich zerfetzen würde sofort und dann so richtig sneaky mit so einer Stange wird das Baby da rausgefischt und gleich von der Mutter getrennt und dann schreien die natürlich, weil sie wie jedes Baby das tun würde, wenn es von, also egal welcher Spezies, ob Mensch oder Tier Hm. und dann beschweren sie, oh, die schreien den ganzen Tag, es ist so nervig, also das, ne, Jeder, der das mitbekommen hat und nichts dagegen getan hat, sollte eigentlich eine Strafe bekommen. Und lass Leute da echt hingehen und Fotos mit denen.
0: Ja, das ist halt auch auch einfach was für eine Macht. Also Das ist ja auch diese Perversität, was für eine Macht diese einzelnen Personen sich selber sozusagen aufbauen und dass dieser von dir als schlimmster Mensch genannt, quasi ein Sexkult eröffnet mhm. hat, einfach nur mit der Macht von, von Tigerbabys sozusagen und dem Einfluss, den er damit machen kann. Und dass Leute auch, also es gibt ja auch viele Verurteilte, dieser Jeff Lowe, mhm. wie er heißt, ähm, dass der ja auch einfach mehrfach verurteilt wurde, weil er, weil er Tiger-Baby, Tigerbabys in einen Koffer gesteckt hat, mhm. um das im Vegas von Zimmer zu Zimmer zu schmuggeln, um, um quasi mit Frauen zu schlafen. Und komischerweise
1: oder war sein Partybus mit Tigerbabys, ja, äh, ja. der von Casino zu Casino fährt, auch kein, äh, keine gute Idee. Ja,
0: also das ist echt so unglaublich absurd alles. Aber also ich, so schlimm ich auch, also ich bin ja, ich, ich sehe es ja komplett wie du, und so schlimm ich diese ganze Thematik finde, finde ich es einfach so trotzdem fesselnd, das zu sehen, wie sich sich diese Serie, wie die Erzählweise, wie sich das entwickelt und sowas. Einfach, weil es so, so dieses Everest-Phänomen, was wir jetzt vorhin schon hatten, dass es so unbegreiflich ist. Also, ja, das ist, und ich ich kann die Serie auch nur jedem empfehlen, das anzuschauen. Also für mich jetzt, also meine Empfehlung, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, ich kann es auch nur jedem empfehlen ähm, und sich da selber mal so ein Bild zu machen. Weil ich finde, ähm, auch wenn das wie du jetzt meintest, amerikanisch ist und so ein bisschen vielleicht zu wenig von dieser Wertung hat, bildet man sich selber meiner Meinung nach sehr schnell eine. also jetzt nicht die richtige, will ich jetzt nicht sagen, aber eine, eine sehr deutliche Meinung zu dieser ganzen Thematik und vor allen Dingen mhm. zu diesen Raubkatzensachen und sowas, das wird ja schon sehr ja, explizit quasi auch so bebildert und sowas. Also aber es, ist, es ist einfach so absurd.
1: Ja, ich fand es halt einfach problematisch, dass es zum Großteil dann mehr so geht, oh Gott, sie hat ihren Mann umgebracht und er wollte, er hat jemanden angeheuert, um sie zu töten. Was ich einfach im Vergleich zu allem, was da so passiert, so uninteressant dann finde, weil es Mhm. mich einfach so viel mehr beschäftigt, was sie dafür, dass das legal ist. Du kannst das einfach da hinstellen, diesen Zoo und Geld von Leuten verlangen, Mhm. um, um da reinzugehen. Das geht mir nicht in den Kopf.
0: Ja, das ist ja auch dann diese, also das wird ja dann auch noch, also es wird, thematisch wird es ja immer aufgegriffen, indirekt, sage ich mal, diese Perversität, aber auch die Entwicklung von diesem Hauptcharakter, dass er ja dann, wo du am Ende den Rückblick bekommst, dass er dieses, sein sein Sanctuary sozusagen eröffnet hat, um genau das Gegenteil zu machen und aber auch diese Macht, die du dadurch hast, diese Freiheit, sage ich mal, die einfach sich zu, zu züchten und sowas, dass das ja so halb legal ist, und was für Preise du dann dafür bekommst und sowas und dass dann auch dieser Gerichtsprozess so verläuft, dass der seiner Rivalin ganz viel Geld geben muss und dann sagt, natürlich muss ich jetzt züchten, weil nur so verdiene ich ja mein Geld und sowas und diese Perversität sozusagen, die dahinter steckt Mhm. und die ja auch indirekt die andere Person natürlich weiß, die ihnen sozusagen das Geld einfordert, muss man ja auch sagen, die weiß ja auch, wie dieses Geld beschaffen wird, muss man ja auch dazu sehen, das das ist halt einfach so ein riesen Spiral an an Fuck-up sozusagen. Aber für mich ein sehr fesselndes äh, Fuck-up als Spirale sozusagen. Wir haben es auch in wenigen Tagen komplett durchgeschaut. Mhm. Also es ist schon... Hashtag (lacht) (lacht) Ähm, Quarantine-Life. Ja, es ist sehr fesselnd. Also ich musste es dann auch sozusagen zu Ende schauen tatsächlich. Um es dann einfach abgeschlossen zu haben und zu sagen, okay, jetzt... Mhm. Ja, jetzt kann ich nicht gut schlafen, aber jetzt weiß ich immerhin, wie es jetzt vorbei ist und dass der immer noch im Knast ist und, äh, ja, keine Ahnung, ein verrücktes äh, Leben, ja. Es ist natürlich auch falsch eigentlich, glaube ich, diesen Ruhm quasi, der jetzt dem zu Schulde kommt. Und
1: ja, eben, weil ich finde, das ist so, es reden zu wenige Leute darüber, dass es das mit den Tieren so ich halt das auch ist. Einfach,
0: ich finde es auch einfach so schlimm, weil ich jetzt genau weiß, dass dadurch jetzt so viel mehr Besucher in diese schlimmen Parks mhm. sozusagen gehen, das ist halt das Schlimme eigentlich daran, aber ja. Ähm.
1: Aber vielleicht, fingers crossed, hilft das ja auch irgendwie ein bisschen, diese Bill voranzutreiben.
0: Es ist Amerika, also ja. let's don't get our hopes up. Aber ja, na, ey, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall.
1: Let's don't get our hopes up.
0: <lacht> yes.
1: Ja, also ich, fand, ich, ich war zwar diejenige, die vorgeschlagen hat, das Anfang Anzufangen zu schauen, ja. aber ich fand es im Endeffekt eher frustrierend als unterhaltsam und es ist auch definitiv nicht eine meiner lieblings serien würde ich jetzt mal sagen. Würdest du
0: es denn empfehlen?
1: Da, dass die Leute, die das wirklich schauen wollen, wahrscheinlich alle schon geschaut haben. Ja, okay, also ich würde es, wenn ich es noch nicht geschaut habe, wenn ich die ganzen Memes verstehen wollte, so meinetwegen, aber also ich, ich finde es im Moment haben wir alle eh jetzt zu viel Zeit, also ja. macht's ruhig, aber ja, ich finde das, wie gesagt, eher frustrierend als unterhaltsam.
0: Ja, müsste man sich vielleicht nochmal so ein gutes, äh, eine schöne YouTube-Reihe oder sowas, eine mhm. kritischere Stimme dazu nochmal, parallel dazu anschauen oder ja. einfach nur das anschauen, das ist vielleicht auch sehr hilfreich. Aber ja, ich glaube, wir sind am Ende. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, was wir in der Zeit geschaut haben.
1: Wahrscheinlich, aber.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber was was willst du machen? Wir haben Always Sunny Philadelphia, also die Special-Folge wird natürlich noch kommen. Wir haben wieder sehr lustige Folgen Mhm. geschaut, muss man ja auch sagen. Aber genau, dann würde ich sagen, erwarten euch in der nächsten Folge noch mehr schöne Tipps für die Quarantäne. Mhm. Stay safe, stay at home.
1: Stay safe, you cool cats and kittens.
0: (lacht) Cool cats and kittens. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann,
0: tschüss.